0: Salvinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se a gente fala que é oficial, porque se tiver outro aí, é pirataria. <risos> é verdade. Pior que já teve, como a gente já falou aqui. Irrefutável. Exato. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast que vamos falar aí de uma empresa aí, né?
0: Isso aí, uma empresinha aí. Uma <risos> empresinha aí, tá? Ele fica ali em Manaus <risos> ali, fundo Nem de conhece.
1: quintal.
0: Né? Isso. E novamente, como toda semana, também com a Bia Bock.
2: Bu, e olá pessoas.
0: E como quem é vivo sempre aparece, depois de dois anos trouxemos o primeiro convidado aqui do Jogando Casualmente, o Grande Tovar. Bu!
3: e olá galerinha do YouTube, estamos aqui pra mais um podcast, acertei? Era isso?
0: Ele pegou a, a introdução da Bia do Lucas, fez uma fusão.
3: Isso, <risos> igual o da Dragon Ball, não era isso não? que era pra fazer? Isso, isso, exato. Ah tá, entendi. Pela Eu união de seus poderes surge o Tovar.
0: <risos> Cara, a última vez vez que a gente teve o Tovar aqui o Lucas nem existia
1: é. É, eu existia só não nesse é, universo né a
2: gente já tinha a gente já tinha sido programa era canônico
1: isso aí <risos> isso. É. a gente não fazia parte do canon do jogando casualmente
0: <risos> <Isso>. <risos> e Tovar para quem não te conhece de onde que você vem o que que você come o que que você faz da vida
1: bom eu como lasanha
3: bastante <risos> <bom>. garfo <Garfield. Perfect. risos> Brincadeira, ó, eu faço parte lá, pra quem não conhece aqui, eu faço parte do site nintendolovers.com.br, né, a gente tem um site lá desde 2015, podcast desde 2016, né, a gente começou no podcast quando ainda era rumor de Projeto NX, quando o Lucas, talvez nem pensasse, né, Lucas, em existir. (risos) <risos> também, já que pra manter o contexto aqui, <risos> o Will ainda era o console da vez, enfim. Então, assim, a gente procura lá fazer um podcast e um conteúdo da Nintendo, né? Mas abordando um contexto mais geral, abordando a postura da empresa com relação às concorrentes, né? E meio que entendendo o que, que a Nintendo que a Nintendo faz parte de um contexto maior do que o, o biguinho dela, saca? Pra quem não conhece, ó, a gente tem também vários ouvintes que não tem Xbox, não tem Playstation e que escutam a gente, então se você não conhece e não tem Switch, não quer ter Switch nessa vida, vai lá e conheça também quem sabe você gosta do conteúdo gosta da forma como a gente aborda as coisas porque nintendista mesmo não gosta muito da gente não, chama a gente de hater e a gente fica triste, a gente chora pelos cantos papai do céu fica choroso, entendeu mas... É verdade,
0: <risos> com esse papo de Metroid Dread não é uma obra-prima e vocês vão levar pedrada.
3: É, então, é isso 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 aí. E a gente tem também uma coisa importante pra falar: a gente tem o melhor editor de podcast desse Brasil. É um editor bom, supimpa, eterno, estrogonófico, helps, (risos) mediocrático, cabriocárico.
0: (risos) Mediojáveis. Eu eu sou suspeito em dizer, (risos) mas eu concordo.
2: Nossa. (risos) Preciso comentar: como eu não gosto de estrogonofe, você falou aí, já não quero mais.
0: Já subiu a comida na garga. Não
1: então, dá. Assim. Nossa, mano, estrogonofe não dá, não. Mas é, podem gostar. Todo é mundo um gosta. É um aditivo meio né?
3: Nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, gente? A pessoa não gosta de estrogonofe. Ô, Jason, valeu pelo convite. Obrigado. <risos> <risos> é isso, né? Foi mais um programa. Valeu.
1: <risos> é isso. Oh, mas, ah, eu, eu gosto de estrogonofe, mas, assim, eu posso fazer o advogado do diabo aqui Se você me explicasse o que que era um estrogonofe, antes de eu comer um estrogonofe, provavelmente eu ia achar muito estranho também, porque é (risos) creme de leite com carne. Isso não é uma coisa que se espera que dá bom,
0: né? Quem que come estrogonofe de carne nessa vida? Ué. Ué. O frango não é carne? É que tem um estrogonofe de carne também. (risos) Ué. Ah, daí, tá Saindo por quê? Ai, meu
1: Deus do céu, velho.
0: Deixa
2: a pessoa comer o raio do estrogonofe que ela quiser, Jason. Não, para com isso. Quem come o estrogonofe? Não, porque o Jason... <risos>
1: todo mundo.
3: É, o ué. Jason falou isso, mas eu conheço gente que come, não come estrogonofe normal, mas gosta do estrogonofe de palmito, que e... não existe, né? É, de palmito. Gente... Estrogonofe
2: é de carne, poxa. Deixa a galera comer estrogonofe Eu, eu que não gosto, tô defendendo strogonoffs bizarros e vocês que gostam, tô ficando desse jeito? Que palhaçada
1: é essa? É, eu achei engraçado que o Jace me lembrou do vídeo do Porta dos fundos que a, o personagem descobre que frango é carne. Onde ele achava que frango não era carne. Que carne é carne
0: de boi e frango não é carne. Não, mas que normalmente a gente se refere a carne de boi como carne e frango como frango. <risos> Mas em minha defesa, eu preciso falar isso.
2: Você sabe que peixe também é carne?
0: Na China, eles falam
3: que pombo é frango. Flango, pastel de flango.
0: Mas também é.
2: Ah,
1: viu? óbvio.
0: Xenofobia aí, ó.
1: Vai ser cancelado, hein?
3: <risos> eu sei. Não, eu tava esperando alguém falar pra poder, justamente, a gente mostrar pras pessoas que não podem fazer isso. É uma aula aqui, amigos. É uma aula que a gente faz ah, aqui. Ah,
1: entendi. Entendeu? Na verdade, você tava pensando, você foi um levantador. Você tava levantando aí pra gente poder trazer em pauta esse assunto. Tão
0: importante.
3: A discussão, exatamente. Obrigado, Lucas, por ter compreendido tamanha sapiência de
1: minha parte.
0: É ah, mediocrático, né? Tô no meio de Pondé e. e quem mais mesmo? O. Mário o, Sérgio o outro Cortella. Lá. Isso, no meio de dois filósofos. Que você
1: disse que eu sei imitar ele, mas eu não sei se eu sei. Não, você eu sabe não sei imitar. Como eu faço.
0: Só o ritmo dele lá, porque a voz é diferente.
1: Eu não sei. Nunca percebi que eu imitei ele. Só sei que nada sei. Eu não
2: sei o que vocês estão falando, então, é
0: isso E depois desse papo furado aí, a gente vai seguir com o podcast, porque. A A gente já rendeu o bloco demais. (risos) É. E pra você aí que não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá em T.me. Jogandocasualmente. Lembrando também que a gente tem um programa de apoio financeiro, que é o Apoia-se, que é apoia.se barra jogando casualmente. E você apoiando a gente a partir de 5 reais. Você tem direito a podcasts bônus, o podcast principal, que é esse aqui que está ouvindo de forma adiantada. Você recebe sempre notícias casuais na versão completa, independente de, da quinzena em que a gente não tiver um apoiador. E também a gente de vez em quando dá uns jogos, uns gift cards e coisas do tipo, assim, pros nossos apoiadores lá. Então faça parte do grupo apoia.se barra jogando casualmente. E com isso a gente vai seguir pro jogando com a sua mente. Apesar de ser muito parecido com o nome do podcast, a gente sempre confunde. O Lucas vai te explicar o que, que é o jogando com a sua mente.
1: O jogando com a sua mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e dá dicas para que os demais e vocês ouvintes é, adivinhem qual é esse jogo secreto mediante essas dicas aí.
0: É isso. Exactly. E antes da gente fazer o jogando com a sua mente de hoje, que no caso é o meu A Bia vai trazer as dicas do Jogando com a Sua Mente Da quinzena passada, que foi o dela Juntamente com as respostas Então, vá lá a (risos) dica
2: Meu Deus
1: Nossa, Jason Trabalhou muito essa semana, Jason
0: Vai lá, Bia A porteira está aberta pra você
2: Obrigada Então, as dicas foram Explora sonhos e medos, é puzzle com mecânica de plataforma, brinca com perspectiva na mecânica, existem lugares que para alcançar precisa alternar a câmera. É um jogo com modelos 3D em parte de plataforma 2D e dá para jogar no 3DS e PSP, mas o plot entre as versões é diferente.
0: E eu quero perguntar pro Tovar se ele também sabe a resposta desse jogo.
3: Claro que sim, não faço ideia. É o nome do
2: jogo. <risos>
3: Perfeito. I don't have idea.
0: Não faço ideia de game. <laughs>
2: Então, é, a gente tem um problema aqui Porque uma das minhas dicas Foi o plot entre as versões É diferente E eu falei que explora sonhos e medos Porque eu, eu falei de um desse, uma dessas versões Em específico Então assim, uma pessoa tecnicamente Acertou a franquia, mas não o jogo que eu queria dizer Então eu não sei se vocês querem dar o ponto ou não Porque eu fiz não, questão que vale. de colocar
0: Primeiro que a gente não trabalha com pontos aqui né? Ninguém tá contando não, nada não se você <risos> Tá muito complicado. Faz igual a professora fazia na escola, dá meio certo.
2: É, vai ter que ser um meio certo mesmo. Porque eu me recuso a dar um certo completo, porque a primeira dica é sobre o plot. Aí eu falo a última dica, o plot é diferente, e aí ignoraram isso completamente.
0: (risos) Pra quem não sabe o que é plot, é tipo o assunto do negócio.
2: Isso. Porque, ó, o primeiro jogo que foi o que o Jason disse, é diferente do jogo de 3DS, que foi o que eu queria que vocês acertassem. Então, tecnicamente, o Jason fez um meio certo. Ah. Porque é crush, mas é crush 3D. Que saiu pra 3DS, que foi o primeiro que eu joguei da franquia e que eu gosto bastante.
0: Sou uma enciclopédia humana, né? (risos) É, é, o Google é
2: também, né? Onde você pesquisou. É, tive a Palhaçada. ajuda.
0: Mas não é não, o Google não é humano.
2: É verdade, né? Mas assim, ah, depende, se você vê aqueles vídeos do If Google Was a Guy, ele é um humano. E é um vídeo incrível, ba- todos eles são incríveis.
0: Assista. Pô, pior que eu acho que eu encontrei o Crush 3D e eu coloquei só Crush porque eu não vi o 3D. Ah. Isso
1: é importante, viu, Jason, porque todo mundo procura o Crush, mas nem todo mundo encontra. É. é verdade.
0: É, é verdade. Que horrível.
1: Entendi.
3: Então
1: tá, é isso,
2: gente. Então meio certo aí pro Jason, na próxima faz a pesquisa do raio do plot, menino. Aí você podia ter acertado completamente, mas tudo bem. Aí,
1: ó, falhou miseravelmente. Tinha que ser o chinês mesmo. (risos) Que vergonha. (risos)
0: Meu Deus. Saber o plot ou não não ia me ajudar em nada, pra falar a verdade. Eu acho que foi falta de de, de atenção aos detalhes, eu diria.
2: É verdade. E eu queria dizer que o Tovar falou vergonha e automaticamente eu lembrei da maravilhosa música de Rei Leão 2, Vergonha Desgraça Humilhação Para toda uma raça Só isso mesmo
0: Que horror Meu A Deus música Deus é muito boa, Deus mano <risos>
2: <risos> Rei Leão 2 É maravilhoso Kovu Melhor leão Enfim, é isso Vamos Nunca voltar, nem vi Kovu?
1: Né? É, é bom, cara Covu... Rei Leão 2 não é canônico Claro que é, menino
3: É aquele que é pai do Gohan, né? <risos>
1: nossa. <risos> Ai, socorro. E é um macaco também. É,
2: é
3: verdade.
1: Tá próximo ali do reino animal.
0: É, tudo ali. Não, Rafik.
2: Que, nossa, vamos, pro, vamos pra Nintendo, gente, que já tá completamente... Ah, não, tem que fazer eu jogando casualmente no Errou. Quer dizer, eu jogando com a sua mente. aí eu errei também. Mano, esse nome do inferno... Ah. <risos>
0: E com isso a gente vai partir pro meu aqui Jogando com a somente mente da minha pessoa que eu, Cujo objetivo é ninguém acertar Como sempre vou trazer as seguintes dicas pra vocês do meu jogo secreto aqui, e são as seguintes. Primeiro, é um jogo baseado em um clássico da história dos videogames. Mário. Segundo... Não, calma aí, calma aí. <risos> Sonic. Calma aí, uh, segura seus cavalos aí. Tem ambientação no espaço.
2: Pac-Man. Mario Terceiro... no espaço.
0: <risos> meu Deus, meu Deus. Space Galaxy, Invaders. Né? <risos> tem tiro, porrada (risos) e bomba Mario Tiro tem tem quarto recebeu várias sequências mas nunca pra consoles e cinco é possível jogar multiplayer nesse jogo
1: Mario Party Space Invaders
0: Não, só aceito aceito respostas honestas aqui
1: A gente tem que fazer um dia só respostas erradas Isso, tá Tá errado você Isso aí né? já é o normal, né? É
2: verdade
0: Então, primeiro eu quero perguntar pra Bia Qual o jogo que você acredita ser?
2: Por enquanto nenhum que eu tô pensando Pergunta pra outra aí
0: Então passa a bola (risos) pro Lucas
1: Eu vou mandar aqui um Starcraft 2
2: especificamente o 2.
1: Tem que ser o 2 mesmo? Uhum. Ah, sim. Então agora você me deu a dica, então é o StarCraft 1. Então tá bom.
3: <risos> várias sequências, StarCraft 1 e 2, várias sequências.
0: Ô, <risos> oh, várias. Dois é várias. Tem gente que é feliz com pouco, né? É, então. Várias. Tovar, qual a sua resposta para esse jogo, magnânimo?
3: Cara, eu joguei no Google, eu pesquisei por tudo que é lugar aqui, fui na Deep Web procurar, achei <risos> coisas que eu não deveria ter visto lá, é, é. mas <risos> o... <risos> abriu aquele OnlyFans, enfim, a única coisa que eu achei que foi Space Invaders, mas com certeza não é. Mas eu vou mandar essa daí que vai que, né?
1: <risos> é, Space Invaders tem para console, né, pô? É
3: tem, eu sei. É, tem
1: isso. Mas Muito vai que bem. o diz errou. É verdade, o é erra às vezes, é comum. É, já peguei alguns erros dele. Calúnia. <risos> que lacuna. Que lacuna. Quando você
2: tinha falado não tem pra PC, quando você escreveu que não tinha pra PC, eu falei, não, beleza, aí não tem pra console, não faço ideia.
0: É, ó, vou deixar mais fácil, ó, ele, ele não tem pra consoles, mas ele tem pra PC e tem pra dispositivos mobile, que no caso são smartphones, celulares. Cobrinha. <risos> Você já deu a sua resposta, <risos> então o senhor está invalidado. Desculpa.
1: Nossa, para celular também. Tu adicionou outra dica depois de eu ter respondido? Isso aí não foi justo. É verdade.
0: Tem que deixar eu
1: mudar o meu chute.
0: Então chuta aí mais uma vez, vai dar essa de lambuja. StarCraft. <risos> Meu Deus. Então, ó, em honra um ao Lucas, e pra gente
2: ter mais chance, não tendo chance nenhuma, eu vou falar StarCraft 2, então. <risos> Pronto. Eu não sei,
0: mano. <risos> tá bom, vou anotar aqui, hein? Lucas e B.
2: Não, não, a gente falou <risos> jogos diferentes, veja bem.
0: Não, calma, calma. StarCraft 1 e 2. Ah, tá. Tovar Space Invaders.
2: Eu gostei, porque eu falei brincando Space Invaders no meio das dicas, e você falou de verdade no final, eu achei maravilhoso.
3: Eu não ouvi, você falou mesmo? <risos>
2: eu falei ele falou espaço, é óbvio né (risos)
0: <risos> um jogo
2: clássico no espaço vai ser o quê? né então. É incrível. Olha,
0: agora que vocês já deram a resposta e a resposta de vocês é imudável, eu imudável. quero dizer... Imudável. É que Essa eu... palavra não existe, tá, Jason?
1: É.
2: Cê... Existe? você sabe não. que isso aqui é um podcast, tecnicamente a gente pode mudar a qualquer momento antes dele sair ir pro ar, né? Você sabe disso.
0: É, mas eu quero, eu quero dizer aqui que a resposta de vocês não é possível ser mudada a partir de agora. Eu <risos> quero facilitar pros ouvintes, dizendo que o Tovar chegou muito mais perto do que vocês dois. Ah, então é galáxica. Se for, se o um Starcraft, eu diria que é um jogo de estratégia. É Galáxia então?
1: É Galaxy Invaders. Jogo de, de
0: jogo de navinha, pô. Tem um milhão. Isso que é injusto. Exatamente. É o dia Por que é isso eu trago né? essas coisas aí que você pode errar facilmente.
1: Aerolitos Invaders. Pode ser aqueles jogo de arcade lá que é tudo na vertical, que daí tem alguns que saiu para PC.
0: Pode, pode ser também. E lembrando aí, se você quiser participar desse jogo aí, quiser responder pra gente, vai lá em tme barra jogando casualmente no grupo do Telegram e nos se responda. Pode marcar eu ali e eu vou vou anotar sua resposta. Face
1: Invaders, inclusive, que a dificuldade dele é um bug, né? É muito bom isso, né? O progresso da
0: dificuldade é um bug. É...
1: É,
2: porque assim, é o seguinte, é, o Space Invaders tem aquele negócio que quando vai ficando menos alvos pra você acertar, eles vão chegando mais perto, vai ficando mais rápido também. E isso hum. não era pra acontecer, foi um bug. Só que a galera que jogou na época ficou tipo, meu Deus, essa dificuldade que aumenta, uou, e aí acabou virando uma feature que foi copiada em muitos jogos depois dele, mas foi só tipo um bug que não quiseram corrigir, enfim, ia dar muito trabalho e deixaram, sabe, e aí virou parte da mecânica, e isso é muito é, incrível. Porque, porque era
1: a velocidade do processamento, né, porque diminuiu os inimigos na tela, Isso. aí sobe, começava a sobrar CPU, e aí na hora que ele renderizava, ele renderizava mais rápido, né, rodava em mais FPS, porque tinha menos inimigos. Isso é maravilhoso, porque basicamente criou a dificuldade que vai aumentando, né, ao longo do gameplay. Progressivo, né?
2: Exatamente. Então, tipo, mano... Parabéns aí. erros fazendo
1: história. Incrível. Eu tento isso aí todo dia. <risos> Fico errando só pra ver se eu faço história.
3: Mas é melhor fazer um vestibular, né? Fazer história. Ou não?
1: É verdade. Normalmente ajuda mais, né? Pode ser? Isso.
2: Mas faz um pra história. Não vai fazer né, pra matemática.
1: Aliás, tá aqui um questionamento importante. Por que é que a gente tem um monte de livro de história se a história é uma só? É
3: verdade.
2: Mas depende do ponto de vista, né? Porque vai mudando desde quem conta.
1: Não. Ou a história é uma coisa só, ou não é. O pessoal tem tem que se decidir, <risos> ou, ou abre a porteira e aí fica subjetivo e eu posso inventar a minha própria história.
2: Perfeito.
3: O Dias ficou calado agora, né?
1: Eu não sei nem o que falar mais. <risos> eu vou, tem gente que tá reescrevendo a história até hoje aí, o pessoal muda várias
0: coisas. <risos> é sobre isso. E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. E com isso vamos para a nossa pauta de hoje. Vamos lá, onde é que entra? estamos aqui hoje para falar do, do patrão do Tovar, olha só. Hein? <risos> é a empresa a quem ele presta contas. <risos>
3: <risos> ah, sim, claro, é. Comprou a gente, eu não tô nem sabendo. Tô rico já?
1: <risos> ah, não, se bem que a Nintendo vai falir. Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, a Nintendo comprou a Nintendo Love. <risos> exato, exato. A Xbox
3: comprando a Activision, comprando é, Bethesda, a Nintendo veio e comprou quem? Deu um tapa na cara da Sony da Xbox e falou, comprei a Nintendo Love, é isso aí. É,
0: uma grande, é, uma grande é uma... marca.
3: É, é a maior marca, eu diria eu. Quiçado do universo.
0: As ações estão decolando segundo o Google aqui.
3: Então estão decolando,
0: decolando para baixo. <risos> <risos> Mas já que você aí é o, é o especialista aqui da marca e é esse podcast que se chama O que que a Nintendo tem? Um crédito ao Lucas pela pela música em homenagem a um dos grandes clássicos da música brasileira.
1: Uma grande homenagem.
0: <risos> Eu pergunto para você tovar quem que é a Nintendo? O que que é essa essa empresa aí O que, que significa Nintendo? O <risos> que, que significa? <risos> a <risos> etimologia <risos> da palavra.
3: <risos> o pior é que tinha uma tem uma lenda que diz o, o significado da sigla e Nintendo que seria uma sigla mas assim, eu não vou saber de cabeça agora o que significa não, até porque isso não é, não é confirmado, né
1: <risos> ah, não é fã
3: é, não é fã <risos> seu <risos> hater, quer é assim, né, se você não sabe é hater
1: <risos> tá vendo, hater, teoria comprovada
3: já tô vendo, Jason, nos comentários desse episódio, quem chamou esse cara aí, ó <risos>
0: Podia ter chamado Coelho?
3: Deveria, deveria. (risos) Mas vamos lá, Nintendo é uma empresa centenária, né? Então já tem cento e lá vai porrada de de anos, né? De história aí, na cultura japonesa, né? Começou fabricando cartas... teve envolvimento com com aquela máfia japonesa a Yakuza, né? Tenta se desassociar muito da presença dela com a Yakuza. Ela se beneficiou muito, né? Com essa parceria, digamos assim, né? Já teve motéis... Diversificado. É, diversificou em todos os lugares. Até que ela achou, em 1983, o nicho de mercado dela, né? Que foi exatamente a questão de videogames, consoles, né? Na época, ela estava tentando fabricar um fliperama dela, que acabou saindo, né, que era o do Mario, do Donkey Kong, né, que acabou originando o Mario, enfim, enfrentou processo quando ela ainda estava começando enfrentou processos da Universal, né, começando assim, nos videogames, né, por conta justamente do Donkey Kong, por conta de ah, isso aqui parece muito com King Kong, e aí a Universal que era detentora dos direitos do King Kong processou e aí entrou um advogado no meio e aí John Kerry John Kirby, né? O nome do advogado Acabou originando um outro Nome de personagem aí bem conhecido né. Então assim, ela é uma empresa Hoje que é muito importante Para os videogames, foi muito importante Para os videogames, né? É, desde 83 83, quando o Atari Praticamente quase faliu o, A indústria né, Dos videogames, quando não Não a Atari, né? Mas assim Eram tantos jogos chegando e jogos Com qualidades duvidosas, né? Que acabou, é estourando a bolha, né? Quando você tem muita coisa do mesmo tipo, a tendência é que o consumidor enche o saco, né? Não tinha
0: controle de qualidade, né? Daí quem quiser fazer um jogo no fundo do quintal de casa, fazia, lançava, daí o consumidor tinha aquela visão negativa sobre os videogames.
3: Isso, porque você começa a ir na loja, nas, nas grandes varejistas ali, e você pega de todos os jogos expostos, 99% são ruins, você perde a confiança, sabe? Você fala assim, ah, vou comprar isso pra quê? Não tem, não tem nada que presta, né? Então, assim, hoje a gente não tem mais esse selo de qualidade, né? Você pode ver até pela, pela loja da Nintendo, a loja do, do Playstation, a loja do Xbox, a quantidade de tranqueira que entra dia após dia ali, é que hoje, com a, com a internet, 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 né? Com essa coisa que chegou pra ficar, hein? Google, hein? Chegou pra mudar nossas vidas, hein? É o profeta. hoje ficou mais fácil, né, de você verificar essa qualidade por si só, né, você não precisa ter uma empresa dizendo, ah, não, isso aqui realmente tem a qualidade, tem selo, né, de qualidade, mas ela foi importantíssima, né, cara, isso é inegável, né, com o Nintendinho, com o Super Nintendo, depois ela cometeu seus erros, né, a gente vai falando depois ao longo do cast, mas é isso, e hoje ela tá praticamente falida, né, de acordo com os fãs, ela fale fale a cada três meses ganhando bilhões, e os fãs acham que a gente Tem que incentivar ela, sabe Porque ela precisa de incentivo Né Jason, Tem
1: incentivou a Nintendo aí?
0: Ah, com certeza, tem que incentivar Senão vai, vai que ela para de lançar as coisas aí
1: <risos> Agora, falando Sobre a história da empresa aí é, acusa é fácil, quero ver e comprova Quer ver o que? <risos> acusa é fácil, quero ver é, e comprova, e comprova. E acusa... Ah, não! Ah, não!
2: Foi lindo, gente, para!
0: <risos> Foi maravilhoso. Tá renderizando aqui ainda.
1: <risos> Parabéns, Lucas. Conseguiu processar tô... a piada.
3: O Jason tá fazendo o download da sua piada igual era na década de 90, que vai aparecendo Isso. igual a imagem, é. assim, vai aparecendo linha a linha. Ele tá
0: usando o Download Isso. Accelerator Plus. É, exato. Usando o
1: Satela viu.
0: Não, então eu pensei no, no, no Acusa como um substantivo. Acusa. Não, tipo assim, incusa, não, na verdade, cuza, não e que... acusa. Da onde você tirou a isso? Acusa. A... Ir cusa. até acusa? Entendeu? Eu pensei nisso. Meu Deus. <risos> Caraca.
2: Entendi. Nossa, você foi muito Tentei longe. Tem achar o sentido okay. não existia.
0: Mas, é... enfim, <risos> entendo. Eu não sei vocês aí, mas o meu primeiro console da vida foi um Nintendo. Foi um... Segundo meu pai, né? Meu pai que diz essas coisas aí, eu não tenho memória assim, de, tão no... de quando era tão novo assim. Pequeno Jason. <risos> e segundo ele, quando eu tinha um ano de idade, ele tinha um Nintendo americano, aquele Nintendo que você enfiava o cartucho no horizontal. Depois a gente veio até o Super Nintendo, esse eu lembro mesmo, realmente. Um Super Mario World e também tinha o Donkey Kong, os caramba lá. Então, eu sempre foi Nintendo na minha vida, desde pequeno. Então, pra mim, eu cresci tendo essa visão da Nintendo, sinônimo de videogame.
1: Sim, pra mim também. Eu também, cara. é O primeiro videogame que eu tive foi um, um Famiclone, né? O DynaVision, que era o meu tio trocou de videogame lá na casa dele e aí vendeu usado pra minha mãe. Aí eu passei a ter um DynaVision. E aí, depois disso, é, houve um upgrade para o Super Nintendo, que eu chorei quando eu ganhei o Super Nintendo, porque eu não reconheci, eu não sabia que aquilo era um videogame, eu não fazia a menor ideia do que era um Super Nintendo. E eu lembro que eu cheguei em casa e a, a estante de casa era vazada, dava pra ver por <risos> detrás. E aí eu entrei em casa e assim, eu vi a estante de costa pra mim e aonde era pra ter um videogame preto, que era o meu DynaVision, não tinha tinha. Tinha alguma coisa cinza lá que eu não fazia a menor ideia do que, que era. E aí imediatamente eu comecei a chorar cadê meu videogame? Cadê meu videogame? Se livraram <risos> do meu videogame. Quem pegou meu videogame? E aí tiveram que me explicar, né? Eu e meio aos prantos ali, esperaram me acalmar pra me explicar <risos> que aquele um videogame novo era, era um videogame melhor, superior que eu ia me divertir mais com ele, né? Mas a princípio <risos> eu tava com saudade do que Hunt. Incrível.
3: Mas você falou, Jason, sobre a, sobre a questão da Nintendo significar videogames, né? Pra quem tá nascendo ali... Pra quem nasceu na época do... 95, 96 ali... Metade da década de 90... O sinônimo deles... Tende a ser agora o Playstation, né? Que acabou crescendo... É, meio que engoliu um pouquinho... Engoliu assim, entre aspas, né? O, a Nintendo, né? Sob toda a soberania que a Nintendo... Atingiu com Nintendinho e Super Nintendo... Chegou na geração de 64-bits ali... Que era Playstation e Nintendo 64... Ela foi engolida, né? E na GameCube é a mesma coisa com PS2. Então, pra essa galera da década de 90 ali, a Nintendo é só algo que elas... Beleza, eu sei que existe, né? Mas eu não eu não tive contato, né? Vou até citar uma história minha, assim, que assim, eu sempre vivi com Nintendo. Então tive Nintendinho, tive Super Nintendo com Super Mario World, tive Nintendo 64, né? Tive Wii, tive Wii U e tive o Switch. O GameCube, eu simplesmente pulei eu não sabia da existência do GameCube.
1: Caramba, que engraçado, velho.
3: Então, tipo assim, pra mim a Nintendo tinha parado de fabricar consoles no Nintendo 64, né, depois que acabou o Nintendo 64, e só ressurgiu com o Wii. E quando eu peguei o Wii, que aí o pessoal fala, não, retrocompatibilidade com o GameCube, né. Eu falei, ué, que console é esse? E aí eu vi o GameCube, eu joguei alguns jogos dele no Wii, né, enfim, mas o... eu não sabia, pra você ter uma ideia do tamanho que o Playstation do estrago que o Playstation acabou fazendo na Nintendo, né? A marca Playstation, a marca da Sony ali que ela criou no, em 96, né? Eu acho. 94, 96, não sei. Uhum. E acabou virando o que virou, né?
0: Estrago na sua vida também. Estrago na sua vida tanto que o Playstation criou o anonimato do GameCube pra você.
3: É, então. Exato. E eu só fiquei sabendo depois.
0: Engraçado que o primeiro, o primeiro salário que eu ganhei na vida, e eu pensei eu queria gastar com videogame, né? Exatamente foi o que eu comprei. Comprei um primeiro salário foi um GameCube. Um GameCube laranja, lembro até hoje. Veio com Resident... Um GameCube usado, na verdade. Veio com Resident Evil 4 e Need for Speed Underground. Só que, se não me engano, o Resident Evil 4 tinha dois CDs. Eu, o cara só me mandou o segundo. Não tinha como jogar daí. Putz, meu Deus! Gênio! Mas eu, eu lembro que eu queria comprar um GameCube especificamente pra, pra jogar Luigi's Mansion. Pra quem não sabe, o personagem preferido da Nintendo é o Luigi. Jogo então ruim! Então eu queria... <risos> Jogo ruim? Caramba! é Muito bom! Eu queria muito jogar Luigi's Mansion. Eu comprei esse GameCube e durei com ele mais ou menos cerca de um mês e eu revendi pro meu, meu professor da faculdade. E é engraçado assim, ele viu, ele viu comprando no Mercado Livre esse GameCube, eu paguei 100 reais na época, muito barato. Hoje em dia, assim, encontra por absurdos 500, 600 reais, mas eu vendi pra ele por 150. E ele sabia que eu tinha pago 100, mas mesmo assim ele quis comprar. E, ele hoje, até, e hoje em dia ele virou colecionador de consoles, né? E até hoje ele tem esse GameCube Game que eu vendi pra ele na prateleira. E é muito legal de vez em quando ver nas fotos que ele publica.
3: Agora esse Resident Evil 4 seu aí, na verdade, não é que veio faltando. É DLC, você tinha que pagar pra jogar a ah, é. <risos> frente do tempo, Jason, pô.
0: Pior que eu não lembro se era o Resident Evil 4 mesmo ou Need for Speed, que tinha dois CDs e o cara, a pessoa não mandou pra mim o primeiro. Eu não pude jogar. Mas de qualquer forma, depois eu vendi o Gamecube e comprei o Wii também. E aproveitei essa retrocompatibilidade dele. Coisa que eu acho que depois, mais pra frente, parou de ter, não foi? Uma versão do Wii que não tinha mais, eu acho, que a entrada, saída de controle pro GameCube. O controle GameCube.
3: Aquela. Aquela Wii que não tinha nem o cartão SD também. Ele era só o só o disco mesmo, só encaixava o disco. Eu esqueci o nome, era Wii Family. Ah, isso aí é já é o Wii Mini, né? Wii Mini, o Wii Mini. É que teve o Family também, né? Alguma coisa assim. Mas o Wii Mini, eu certeza que não tinha mais, perdeu a retrocompatibilidade, né?
1: Perdeu, é. Mas antes disso, o Wii ele já, já perdeu, né? Depois saiu o Wii que não tinha retrocompatibilidade. O Wii normal
0: mesmo. Ah, é? Branquinho, pá, só que sem a aberturinha lateral ali. Exatamente, eu lembro disso. Mas é a Bia, é a Bia que não falou o console dela, em qual foi o primeiro console? Console, Bia. Atari. Ah lá. Traíra. Raiz, Raiz.
3: <risos> ah, o meu também foi Atari. Eu só
1: falei da Nintendo.
2: Ah, eu.
1: <risos> Tamo junto. Qual foi o seu primeiro Nintendo,
0: então, Bia?
2: 3DS. Eu tive. Eu não tive console quando eu era criança, gente. Eu tinha o Atari e livros, era isso.
0: É, Bia, você não é uma fã de verdade, você não pode continuar nesse podcast aqui. Tá banido. <risos>
1: Ai, nossa. Terei que te
0: expulsar neste momento. Tá bom. <risos> tá bom,
3: ela
1: aceita. É, tá bom.
3: Os fãs de Nintendo já estão raivosos aí com as suas foices e suas, seus garfos apontados pra vocês, suas tochas. Né? Podem
1: ficar,
2: se eles conseguirem passar pelos 300 escorpiões que tem perto da minha casa, ah, eles, é eles vão merecer chegar até mim.
3: Caramba. É, tem,
2: enfim, eu moro no mato. E eles já, eles contaram, é real, tá? 100 deles estavam só no meu muro, é incrível, enfim.
3: Meu tem escorpião no meu bolso aqui, tá difícil (risos) desculpa
0: é <risos> Mas sobre essa, essa soberania da Nintendo que ela veio depois a quebrar a cara né, na, nos anos 90 por causa do Playstation todo mundo concorda, eu acredito, né? Que teve esse rodízio de empresas aí que começaram a ficar, a subir a cabeça essa, esse sucesso que eles estavam fazendo. Então começou com a Nintendo nos anos 90, depois aconteceu depois com o Playstation com a Sony que achou que tava reinando soberano na época do Playstation 3 e 4. No Playstation 3, na verdade, porque o Xbox 360 veio e mostrou pra que que ele veio. Depois foi o, o Microsoft que fez fez cagada na época do do Xbox One, que tinha várias travas e tudo mais. E depois a Nintendo novamente com o Wii U, sem apoio das, das empresas parceiras né, de fazer os jogos. Tanto que o Wii U, a gente comentou aqui sobre ele rapidamente, mas foi um console entre o Switch e o, e o Nintendo Wii, que muita gente pensava que era simplesmente um, um complemento para o Nintendo Wii, ou uma versão ali, ó, algum, algum acessório para você encaixar nele. Tanto que eu, muitos anos eu pensei também, por isso que eu não comprei o Wii U. Até que um dia eu conheci o Wii U de verdade mesmo, não tinha nem podcast nem nada. Um, um chefe meu da empresa que eu trabalhava trouxe para uma confraternização de final de ano o Wii U dele, daí foi finalmente primeira vez que eu pude colocar a mão no Wii e eu percebi que era realmente um console depois do Wii.
3: Nossa, eu adorava. Eu adoro o Wii, cara. Eu acho um console excelente, assim. Assim, não tem muitos jogos, né, Turgis, mas os jogos que tem dele, que tem pra eles, são geralmente muito bons, né?
0: Você gosta até da, da desconexão constante do GamePad?
3: Ah, não, é. Isso daí é meio zoado, né? Você não pode dar três passos pro lado que já desconecta o GamePad, né? Sim. Tem que achar aquela posição e ficar, né? Mas assim, ele como console Depois que você achou a posição certinha ali, ele é muito bom. Agora sobre...
0: Tem que ficar treinando, né? Pra encontrar a posição ali.
3: É igual quando você tá só com um pinguinho de Wi-Fi, sabe? Você fica... Levantando o braço assim pra tentar captar o Wi-Fi, é mais ou menos isso Agora você falou sobre as empresas aí É muita questão de Mais dos erros das empresas Do que acerto de outros, né? Por exemplo, você falou do Xbox 360 e do Playstation 3, não é que a Xbox 360 surgiu e falou assim Ah, toma Playstation, tá aqui Meu meu serviço, tá aqui Claro, eles vieram com o serviço depois, né? Mas até então o Xbox 360 Era DVD e o o, o Playstation era Blu-ray, né? Então tinha essa diferença e tal. Só que o Playstation veio custando um rim e um fígado. Que ele veio custando 700 dólares. Sei lá, quanto que ele veio. Veio cara pra caramba. O cara até falou, vocês vão precisar ter dois empregos pra poder comprar. E ele <risos> falou é rindo isso.
0: É, se, se bem me lembro, foi 600. Foi 600 é o valor.
3: Foi 600 dólares, né? Que é, na época, 2006, isso daí é, é o equivalente, sei lá, 700 dólares hoje, 800 dólares. Eu não sei como é que tá a inflação, né? Mas é muito caro caro, muito caro. Então, acabou que o, o Xbox 360 meio que pareou a geração assim, né? Mas aí você teve na outra geração também o Wii, que trouxe os games né, é... casuais, já seguindo Opa, uma...
0: Referências.
3: Ah, olha aí, ó. Jogando casualmente, exatamente. <risos> 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 é, <risos> hashtag publi. É, hashtag hashtag paga nós Mas trouxe os games casu, casuais, né, os jogadores casuais já seguindo um fruto, um um caminho do DS, né, que o DS já tinha implementado a questão da canetinha que a Nintendo falou bem assim, ah, o que que o cara que não sabe jogar ele precisa, ele vai precisar de botões e tal, não, vamos botar um acessóriozinho aqui pra ele que qualquer pessoa vai saber, que era a caneta você sabe o que que você faz com a caneta, né mas com controle, nem todo mundo vai saber o que fazer, pra pra muitas pessoas, o controle é visto como sendo um um pesadelo, a pessoa pega na mão e fala, Tá aí o que que eu faço aqui
1: isso, é. Ninguém, ninguém conhece botão, né? O pessoal não sabe como é que funciona o botão, né? O seu usuário, ele realmente não consegue. Todo mundo tem a Alexa em casa, então ninguém usa é, interruptor de luz, né? que então, São botões. Então, por conta disso, é muito difícil você vir com uma inovação tão grande, assim, de repente um botão que apaga a luz, acende a luz. Então, o é um controle realmente é um negócio disruptivo.
3: Não, mas pra quem não joga, pra quem não joga um jogo normalmente, né? Pra quem nunca jogou, ou tá fora do mercado há muito tempo, né? Quando você pega o controle e fala assim, ah, joga aí um pouquinho, ele vai ver. Ah, não, R1, eu. L2, é. r cai, entendeu? E aí quando você pega e entrega um console pra essa pessoa com uma caneta e fala assim, joga aí, ela já meio que sabe o que, é que faz com a caneta, entendeu? Então, e o Wii foi a mesma coisa, né? Você, o controle de movimento, jogar boliche, se você falar pra pessoa ah, você tem que apertar o R2, depois você segura a direção que você quer, aperta o A, B, é, dá três polinhos. 360. É, giro 360, pra você dar efeito. Você pega e joga na mão dela só apertar o botão e fazer o um movimento de boliche, é muito mais intuitivo, né? Então, assim, por isso que ela acabou ganhando a geração. O pessoal fala, ah, ficou entre o Playstation 3 e o Xbox 360, mas o grande vencedor da geração, se a gente for falar somente de números, né? Foi o Wii. É. Sei lá, cento e cacetada de milhões de cópias de, de unidades vendidas. Arrebentou a
1: boca no balão. Tanto é. que
0: tem aquela famosa aquela famosa expressão de que o Wii ganhou porque ele é o console secundário de todo mundo, né? Isso. Todo mundo tinha o Wii como um console secundário em casa. Eu era uma prova disso. Eu tive o 360 na época e eu tinha o Wii ali como meu, jogo, meu console pra jogar jogos Nintendo.
3: Pra festa, né? Jogos pra festa e tal.
0: Não necessariamente. Era mais, era mais por causa que eu gostava <risos> de jogar Mario Galaxy mesmo. Mario, Mario Kart. né? É, Mario. Mario, Nintendo é Mario. O
2: jogo pra festa era Uno. <risos>
0: <risos>
1: meu Deus. Vocês estão muito chique Eu acho que Nossa. o Wii, cara, ele, ele ganhou, não é porque ele era um console secundário. Ele ganhou porque ele era divertido. Porque se ele fosse chato, ele não seria comprado como um console secundário. Então é muito fácil você pegar um produto maravilhoso que foi o Wii e reduzir ele a... Não, ele vendeu muito porque era um console secundário. Né? Eu, eu acho que, é, na verdade, é reduzir o, o impacto e o trabalho que foi realizado no Wii.
3: Sim, ele tem seus méritos, mas o que eu acho que o Jason estava querendo faz, falar é o seguinte. é, é mais difícil você encontrar uma pessoa que naquela geração teve Playstation 3, Xbox 360, né? Que eles eram parelhos ali. Mas era muito fácil você ter a pessoa que já tem Playstation 3 e ela falar assim, ah, eu quero um segundo console. Uhum. Aí as opções, Xbox 360 ou Wii? Não, eu vou de Wii. É. Porque o Wii oferece outras coisas que o Xbox 360 não vai me oferecer. E assim o contrário também. Xbox 360 com, com a pessoa tendo que analisar Playstation 3 ou Wii, né? Então assim, o, o Wii acabou indo, como muito, o primeiro Primeiro console de muita gente, foi meu primeiro console, né? Mas também ele ganhou muito mercado por ser, por oferecer essa outra coisa que os outros, os outros concorriam de frente, né? E assim, a Nintendo foi esperta no, nesse quesito porque se ela entrasse ali brigando com Playstation 3, Xbox 360 e botando o Wii ali pra brigar junto, ela brigaria por 33% do mercado. Sei lá, se fosse dividir certinho, ficaria 33%. Uhum. Quando ela trouxe, ela saiu de, de cena pra brigar pela, pelos outros jogadores, ela tava brigando por 100%, pela pessoa que comprou Playstation e Xbox, e ainda por outras pessoas, né? Na verdade, ampliou o público dela, né? Foi foi uma jogada genial dela, assim.
0: Exatamente. E mesmo depois que a Nintendo decidiu lançar o Wii U, que até hoje eu não sei a qual geração pertence o Wii U, apesar dele ser lançado em 2012. Difícil. Eu ainda considero que o Wii U, ele ele faz parte da geração Xbox One e Playstation Playstation 4, e o Switch é como se fosse a, a segunda tentativa dela, pelo menos eu considero assim.
3: É, o Wii U, o Switch, ele é o Wii U da versão definitiva, né? Muita é. gente brinca com isso, que a Nintendo viu o que que, que que o povo queria, né? E aliás, isso é legal porque, assim, é, a Nintendo, ela meio que entendeu, né, o papel dela no, no mercado, né? Então, por exemplo, hoje, a gente tá no podcast que se chama Jogando Casualmente. Isso. Põe o Plin aí de novo, o, 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 o Jason. <risos> aí o... O podcast se chama Jogando Casualmente. Se a gente for parar pra pensar, um dos grandes argumentos hoje é a nossa vida tá corrida, a gente não tem tempo pra quase nada, eu tenho pouco tempo pra jogar e tal. E quando a Nintendo traz um console híbrido que permite você jogar sentado no seu sofá da maneira convencional e permite ainda que você leve esse console pra rua, ela praticamente cria tempo pra você jogar videogame. Sim. Entendeu? Então assim, você ela já tinha o 3DS, né? Que a Bia, a Bia foi o primeiro console dela né, hashtag chateado né, (risos) né mas ela acabou criando tempo, e com os outros consoles você não tem muito, você precisa ser aquele jogador mais é, hardcore, né, eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho esse termo tão, tão é a
0: pessoa, besta, sabe? Eu diria que é a pessoa que tem tempo pra jogar, né, que você chega em casa, tem, separa o seu tempo ali, faz aquele ritual, senta no sofá, liga a TV, começa a jogar e tal.
1: Ritual? Acende cinco velas, coloca...
0: <risos> paga a luz, <risos> liga a TV...
2: Coloca uma carne que não
3: é frango. Xbox, nosso que estáis no hack. Santificado seja o vosso jogo. Né? Vem, <risos>
0: Mas, mas eu super concordo com isso aí. E eu sou prova disso também mais uma vez. Eu sou o case da Nintendo, o case de sucesso aqui. Porque em 2019, eu foi o ano que eu comprei o meu Switch. Eu comprei pelo seguinte motivo. Porque eu trabalhava longe de casa e levava mais ou menos cerca de uma hora, uma hora e meia de ônibus mais ou menos pra chegar na empresa. E eu não ficava fazendo absolutamente nada nesse meio do caminho. E eu gostava, eu gosto muito de videogame, sempre gostei. E eu então não pegava os jogos que eu tinha no celular, colocava um controle Bluetooth e ficava jogando. Mas eu sempre sentia falta de jogar os jogos que eu jogava quando tava em casa. E eu gosto desse negócio de cross-save, cross-platform. Cross-save, pra quem não sabe, é quando você consegue levar o seu save pra outros consoles, né, o, o seu progresso. É muito raro ter um jogo de celular que tenha pra console também, que você consiga jogar nesses dois locais e transferir o, o save, o seu progresso. Então, eu fui pesquisando novamente, né, eu ouvi pessoa, as pessoas falando muito do Nintendo Switch, comecei a pesquisar, comecei a entender o, qual era a proposta ele comprei, e eu me senti muito realizado, porque foi, foi aí que eu comecei a jogar mais tempo, assim. Eu comecei a jogar, sei lá, 5, 6 horas por dia, por causa desse tempo que eu ficava demorando, demorando pra chegar na empresa, e pra ir embora também, eu tinha que esperar cerca de 50 minutos da van pra me pegar, e mais uma hora e meia pra chegar em casa, então tinha mais duas horas, quase três, pra poder pra joga- poder jogar, então, em vez de ficar fazendo absolutamente nada, eu tinha o switch ali pra ficar jogando, e quando eu chegar em casa eu simplesmente ligar na TV. E é tempo
3: morto, né? Porque assim, é igual o podcast, por exemplo, a pessoa que escuta podcast, geralmente ela tá fazendo naquele tempo que estaria morto, né? Uhum. O cara tá no ônibus, igual você falou, o cara tá lavando louça, Claro, você não vai jogar videogame lavando louça, não deveria, né? Não faça isso, amiguinhos, tá? <risos> Pode danificar seu aparelho. <risos> Mas é isso, você acabou criando tempo pra você, né? Também, né?
2: Eu acho muito interessante ouvir vocês falando essas coisas, porque, como eu disse, eu demorei muito pra ter video, mais de videogames em casa, né? E, na verdade, todos os consoles que eu tive foram, no mínimo, uma geração atrasados às vezes, duas gerações atrasados. Eu fiz a brincadeira no começo, né? Que eu tinha um Atari e livros e assim é, a minha casa ela sempre teve um rolê de guardar dinheiro para poder viajar por isso que eu viajei tanto então, realmente, assim, livro é muito mais barato de você comprar do que um console da época. E na época, né, quando eu era menor, eu fiz meio que essa decisão porque, tipo, ah, quando eu quiser jogar alguma coisa, eu tenho os amiguinhos da escola, eu vou na casa deles, eu vou na casa de um primo, jogo com eles, eu não precisava tanto ter esses jogos em casa. Então, o Atari pra mim tava excelente por muito tempo, ficou completamente excelente. Até, se eu não me engano, o meu próximo console foi quando foi lançado o Playstation 3, que eu comprei o Playstation 2. Então, eu demorei um bom tempo aí pra Realmente ter um, alguma coisa em casa A época que eu joguei mais videogame na minha vida Foi um pouco antes de entrar Na faculdade de jogos Aí eu entrei na faculdade, o começo da faculdade eu Joguei bastante, aí da metade pro final Eu parei de jogar, aí eu voltei A jogar, aí eu comecei o estágio, parei De vez, trabalhei com jogo, não joguei Enquanto trabalhava com jogos, só os jogos que a gente Tava testando <risos> E aí eu voltei a jogar videogame Quando eu saí dessa empresa e comecei A fazer os trabalhos de freelance, e aí agora hoje em dia eu jogo mais, hoje em dia naquelas né, esse mês eu não tô jogando porque eu tô fazendo muito desenho, mas enfim, voltei a jogar agora, mas eu acho muito interessante porque na faculdade eu tive esse esse choque também de conhecer pessoas, não choque né mas essa diferença de conhecer pessoas que tinham tido tipo todos os consoles de todas as gerações de todas as marcas e pra mim era um bagulho muito louco, eu ficava nossa, que interessante, vocês conseguiram ver isso de verdade, eu fui ver muito pra frente ou de maneira secundária Através das pessoas que me rodeavam né? Mas eu nunca tive realmente essa experiência Então eu acho muito legal ouvir vocês falando Porque, apesar de eu ter jogado muitos desses consoles, eu nunca tive realmente em casa, né, até certo ponto.
3: E até engraçado você falar, Bia, porque, assim, geralmente é o caminho inverso. Você, pelo que você tá falando, você não chegou a jogar tanto quanto uma pessoa que, por exemplo, viveu todas as gerações, né? É, não. E você acabou escolhendo os jogos mesmo assim, né? Sim. Geralmente... (risos) Geralmente é o contrário, né? Geralmente a pessoa jogou, 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 jogou e falou assim, quer saber? Quero viver disso, quero ser o novo Miyamoto, o novo Sakurai, entendeu?
2: É, e isso inclusive foi um negócio que na faculdade muitas pessoas deixaram a faculdade por conta disso. Porque a primeira aula que a gente teve Foi um professor que escreveu Na lousa enorme é Design e pequenininho, de games Porque ele falou assim, vocês não estão aqui porque vocês gostam de jogar Mario A gente não <risos> vai fazer Pac-Man Vocês vão estar aqui. Vocês estão aqui pelo design o Jogo é secundário o Jogo é o produto final E não é pra vocês, é pra quem tá lá fora e vai comprar Então se você veio aqui porque Nossa, eu adoro Final Fantasy Meu sonho é trabalhar com Final Fantasy Você tá no lugar errado Caraca. Tipo, <risos> Foi, foi louco
0: Meu sonho ia vir aqui jogar videogame.
2: É, não, uma galera, era assim, tinha um menino, eu não não vou citar nomes, mas também se ele tiver, ele não vai estar ouvindo, e se ele tiver ouvindo, ele não vai perceber que é ele, eu acho, mas enfim. Cara, ele, até hoje, eu realmente acho que ele usou a faculdade de desculpa pra comprar jogo, porque assim, ele era uma pessoa muito rica, eu não sei o que ele tava fazendo lá, porque ele não, ele realmente assim, ele só existia na faculdade, fazia o mínimo necessário para continuar existindo na faculdade, pegava DP de tudo. E assim, o rolê dele era, o professor falava, sei lá... Ah, porque daqui um mês vai sair Overwatch. daí, quando vocês forem ver os trailers, vocês podem prestar atenção na mecânica X. Aí ele entendia. Vou falar em casa que o professor mandou eu comprar o Overwatch na estreia.
0: <risos>
2: e era esse o rolê do cara. Tipo, todos os jogos que qualquer professor citava, a impressão que dava ele fazer uma lista, sabe? Ah, falou de Horizon, aí ele anotava, sabe? E comprava e ele tinha todos os jogos que qualquer professor citava em qualquer momento de qualquer aula. Então, pra mim, ele tava lá pra comprar desculpa de comprar jogo, sabe? Porque, tipo... (risos) Mas, enfim. Mas isso foi um bagulho que foi pesado pra muita gente na faculdade. A minha turma diminuiu infinitamente no primeiro semestre. Na verdade, nos primeiros um ou dois meses. Justamente porque era uma ilusão da galera. Era, tipo, eu gosto muito de jogar. Logo, vou fazer o jogo. E não tem nada a ver. Eu gostei mais de jogos depois de aprender como eles eram feitos. Pra mim, foi o sentido inverso, né? Eu fui lá pra ser artista nos jogos. Não porque, tipo, eu queria muito fazer... Um, um Mario, fazer um, enfim.
0: E hoje em dia a Bia nem joga videogame mais. Não, eu
2: falei, eu jogo, eu só não tô, esse mês eu vou jogar muito menos, porque eu tenho que fazer um monte de desenho, mas assim, eu, eu gosto de jogar. Não, mas se ela
3: jogasse, estaria no podcast jogando hardcoremente, né? É verdade, não, não cara. Jogando.
2: Presta atenção no nome do podcast, menino, você que inventou essa zoeira.
3: Coloca o Plim aí de novo, Jason. <risos> <Isso>. Terceira vez. menções <risos> a é nós mesmos mesmo. Eu quero pedir a música do StarCraft no Fantástico.
2: Isso. Mas eu acho acho muito interessante isso, porque se eu não gostasse de jogar, eu não ia ter feito essa faculdade. Você tem que... Não é como se, tipo, eu só quero programar, vou fazer essa faculdade. Você não vai curtir a faculdade, desculpa. Talvez você se der muito bem, porque a galera que é programador, mas enfim. Mas assim, eu gosto muito, mas a minha visão era muito diferente do resto da galera. E isso era bem interessante de, de experienciar, sabe? Então é legal ver vocês falando. Não fiquem bravos comigo, nintendistas. Eu gosto da Nintendo, eu só realmente fiz escolhas na vida em relação ao que eu teria ou não pra conseguir fazer outras coisas, desculpa. Mas eu gosto não da Nintendo.
0: Não gosta não, o Seu primeiro console foi um 3DS.
2: <risos> não, meu primeiro console foi um Atari.
0: <risos> não, da Nintendo. entendo.
2: Ah, é, foi um 3DS, é meu único console da Nintendo é um 3DS, na verdade.
3: Eu não tenho preconceito com a Nintendo, até tive um 3DS, né? <risos> não, mas o pior de tudo,
2: a... talvez as pessoas fiquem bravas com isso, mas desculpa, mas assim, o... eu nunca tive outro console da Nintendo, pelo mesmo problema que eu nunca tive nada do Xbox que é dói a minha mão de jogar os consoles. É. Eu sei que eles são ergonômicos pra maioria das pessoas mas pra mim não funciona, Ah, mano. super
0: são, nossa. Ué, não é pra Completamente ergonômicos. Não é? É uma delícia que jogar.
2: Que <risos> <risos> ok. Enfim o Wii eu testei na casa de vários amigos o Wii, o Wii eu testei uma vez, na facu- uma ou duas vezes na faculdade, mas doía a minha mão, cara. Eu jogava pouco eu fiquei, não, não compensa pra mim ter esses consoles, se dói minha eu mão, te pergunto, vai fazer quem
0: o que, Quem que teve a ideia maravilhosa de fazer o Game Boy, por exemplo, com o A e o B numa direção que você não tá com o seu polegar, Não, não tem sentido não <risos> isso aí. faz nenhum sentido, Daniel. Eu, vi, eu vejo muita gente divulgando, falando na internet assim, defendendo falando não, porque isso aí foi completamente pensado, porque a sua mão, se você parar pra pensar, seu polegar, na, na verdade, ele faz esse, essa posição.
3: Mas não. Nossa. Nossa,
2: Nossa não, é, um,
0: é um monte não. de desculpa pra tentar defender é. esse design de botões.
2: Na, na minha faculdade, a gente teve um semestre inteiro de ergonomia e aí foi muito engraçado porque no final de todas as aulas quando a gente já tinha feito um monte de teste tinha visto onde era melhor ter botão onde era melhor ter não sei o que, blá 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 um professor, ele falou, inclusive que aquele professor que eu falo que ele é doutor em videogame eu acho isso maravilhoso (risos) tá lá, ele tem o certificado doutor em videogame Esse cara, ele tem, tipo, todos os consoles Ponto É é esse cara que eu falei que ele tem, tipo, o console Que saiu, que é uma versão mini De de um arcade Pra jogar Pac-Man E ele é feito de um jeito que, sei lá, XYZ Ele tem, ele tem tudo E aí ele fez, um dia, sem avisar a gente, ele falou assim Ah, nossa, aula vai ser em outro andar Vai na sala X, eu vi que vocês estavam estudando ergonomia, né, a gente falou, não é, beleza Mano, a gente chegou lá, ele levou toda a coleção dele. Todos os consoles. Aí ele falou, eu quero que vocês experimentem todos os consoles. Todo mundo tem que passar por todos. Vocês vão ver. Vocês aprenderem a ergonomia, né? Olha essas drogas aí. É. <risos> tipo assim, tipo, <risos> olha isso aí. O jogo é incrível, mas você não vai conseguir jogar. <risos> não,
3: mas assim... Sobre a ergonomia... É, até avançando um pouquinho aqui na questão de hardware, né? A Nintendo ela sempre fez uma, uns controles muito... Pre... Eu até escrevi isso num, num post meu lá do site, né? Eu, uma vez, eu tava reparando o meu sobrinho jogando o o Switch, né? E como a mão dele se encaixava perfeito. Meu sobrinho, na época, tinha 5 anos, né? 4, 5 anos. E a mão dele se encaixava perfeitamente no Switch. Parecia que, tipo, tava extremamente confortável. E aí a gente foi deixar ele jogar o Xbox, na época o Xbox 360. E, cara, a mão dele não não conseguia apertar o botão que no Xbox é o RT, ao mesmo tempo que ele apertava o A entendeu? Uhum. Porque era um controle muito grandão. É um controle pensando no adulto, sabe? Sim. E a Nintendo ela faz esse controle dela, por isso que pra gente, adulto, né? Acaba ficando confortável, porque ela faz pensando mais na na, na criançada, como incluir também as crianças nesse processo, né? E é que eu não tô justificando ela não porque eu acho que ela poderia muito bem ter os controles pra todas as é, tipo assim, ó, um controle maior ou uma versão kids, sabe? Poderia ter tido esse controle cuidar também. Mas ela tem essa preocupação de fazer um controle menor, né? Tanto que os botões dela, os botões por exemplo, do do Wii U, eu acho que é um pouquinho menor do que os os botões, por exemplo, do Playstation, né? Do, Do 3DS nem se fala, né? Então assim, ela tem essa preocupação de fazer, né? Mas ao mesmo tempo, ela também traz várias inovações de controles, né? Ao longo do tempo a gente já falou sensor de movimentos. a gente pode citar também a questão dos botões de ombro, né? Que são os famosos shoulder buttons que ela trouxe com o Super Nintendo o analógico com o Nintendo 64 tá certo que aí dois meses depois veio o DualShock, então fica meio difícil saber se a Nintendo mesmo criou isso daí ou se já era uma tendência da indústria, né? A gente teve por exemplo, que o pessoal associa muito que eu gosto muito, tá? Da invers- Inversão de controle do Xbox, do analógico, né? Inversão de posicionamento. Eu não gosto muito do padrão PlayStation. Eu sei que a Bia... Acho que a Bia é fã, né? Do, do padrão PlayStation, que não dói a mão, né?
0: Bia defensora.
2: Cara, não é nem defender. É porque, é, realmente, a minha escolha de console é o que me deixa jogar mais tempo sem ficar com dor na mão. É o PlayStation. É então, é o PlayStation, é isso. Se eles mudarem o controle, eu tô perdido.
3: Mas a Nintendo, ela <risos> trouxe essa inversão primeiro, né? De colocar o, o analógico em cima e o D-Pad embaixo, né? que foi no GameCube... Então, assim, ela traz algumas inovações, a estrutura de botões que a gente tem hoje, o posicionamento, aquele posicionamento em diagonal, foi ela que trouxe, né, por uma questão de análise ergonômica mesmo, né, então ela tem muita coisa boa, assim, né, mas ela erra também pra caramba nesse processo aí, ela erra demais, né. Mas ela tem, tem muitas inovações aí que ela traz pra indústria.
0: E falando de erro rapidamente, no, novamente sobre o Wii U, que eu comecei a falar e não terminei, acabei esquecendo a gente lembra que ela não teve, né os apoios das empresas parceiras, vamos dizer assim, o Ubisoft, companhia que são empresas que não são pertencentes à própria Nintendo, então não tinha muito jogo que não fosse, pro Wii U, que não fosse dela, então se você comprasse o Wii U, você tinha que se contentar em jogar os jogos da franquia da, da marca Nintendo, como Mario Donkey Kong, Kirby, coisas do tipo e jogos assim, que não fazia mais parte desse conglomerado, você não tinha muito o que escolher entre ali, então... Era pontuais, né? É, exatamente. e É um outro jogo, assim, que você encontrava, tipo Batman, Assassin's Creed aqui e ali, mas mesmo com esse fracasso do Wii U, vamos dizer, ela conseguiu se manter por causa dessas franquias, então se você conhece, se você é, pergunta, sei lá, qualquer fã de Nintendo se ele comprou o Wii U, muito provavelmente ele vai falar que comprou o Wii U, por causa desse, desse amor à franquia, às franquias da Nintendo Mario e companhia, então além da, da Nintendo uma empresa super rica, né? Obviamente. Ela pode fracassar várias vezes, não vai falir, como muita gente brinca. Mas mesmo assim, com esse fracasso do Will, ela conseguiu se manter relevante por causa dos fãs, que depois, obviamente, migraram pro Switch.
3: Cara, mas eu posso aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso? Porque, assim, a questão de hardware, né? Eu não sei se é exatamente só as franquias, né? Porque, assim, a gente vê que ano após, geração após geração, né? A Nintendo, ela acaba... Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês pra facilitar, tá? Lucas, Bia e Jason, me digam exatamente como é que vai ser o próximo console da Nintendo
0: não dá, impossível <risos> pra, mim, pra mim vai ser um, um híbrido vai continuar sendo um híbrido
3: então, a, quando chegamos a um consenso que isso é impossível de, de cravar, certo?
0: sim,
1: uhum.
3: me digam como é que vai ser o próximo console do Playstation e do Xbox a mesma
1: coisa, só que com uma plaquinha de vídeo 5% melhor e o dobro do preço isso, e
2: talvez um botão a mais <risos>
0: Vai ser tudo cloud.
3: Quando a Nintendo lança o console dela, ela sempre traz algo novo, algo que a gente quer saber o que que ela está aprontando e como é que vão ser os jogos. E assim, os jogos ela faz pensando nesse hardware. Então, assim, as franquias dela são muito fortes, né? Mario, Zelda, enfim, sempre são sinônimos de excelência e tal. Mas assim, a forma como ela pensa o jogo voltado para o hardware é impossível desassociar sabe? Você compra o o Mario Galaxy, por exemplo, que é um jogo lindíssimo, num hardware horroroso do Wii, né? Que é um hardware bem antigo, assim. Bicho, você não acredita que aquele jogo roda em 480. Mas você pegar o o Super Mario Galaxy, por exemplo, você pegar no Wii, você não acredita que ele roda roda naquele hardware de 480. E se você tiver um um cabo videocomponente, aí é 480p, né? Hum. Mas, enfim enfim, você tem essa, essa junção dos dois que casam muito bem, é mais ou menos, aí a gente cai naquele clichê, né? A Nintendo é a Apple dos videogames, que ela faz o software pensando no hardware e o hardware pensando no software, né? E é basicamente isso, realmente, né? Mas assim, realmente o que sustenta hoje, você vê a pessoa falando que quer comprar um Switch, não é porque ela quer jogar só portátil, é porque ela sabe que além do portátil, ela vai ter o, os grandes títulos, vai tem o Zelda Bafinho Selvagem, vai ter o Mario Odisseia, né, Terrestre. Então, assim, tem várias outras, tem vários, vários fatores aí, mas eu acho que principalmente o rebuliço que ela traz em cada inovação. Cada apresentação de console dela, a gente não discute teraflops, né? A gente discute. O que, que que é essa... essa, essa Essa tinhosa aí vai me trazer de gameplay. Só uma... Eu concordo com o Jason, né? Só trouxe um um pouquinho mais de farinha pra esse bolo aí. Que tava meio... A massa tava... (risos) Tava precisando de um pouquinho de de carinho, né?
2: Justo. Bom, vou trazer o açúcar, então. Isso. Porque (risos) isso de os jogos serem feitos pensando em como o console é, é... Eu já falei várias vezes desse jogo aqui. Queria até saber, Tovar, se você gosta ou não, se já jogou... Mas um dos melhores exemplos pra mim é quando eles lançaram The Word Ends With You. Você já chegou a jogar?
3: Sim, sim, do DS.
2: Exatamente.
3: Que usa as duas e telas, assim, né?
2: Isso, que você controla dois personagens ao mesmo tempo, cada um em uma tela diferente. As mecânicas se adequam ao, à personalidade das pessoas que estão junto com você. E ele é um jogo que, assim, ele foi pra celular, eu tenho no celular, além de ter no 3DS, não é.
3: Não é a mesma coisa.
2: A versão do do Switch também veio, que bom que veio pra galera conhecer, mas eles pegaram o, o básico que tinha no celular, então também não é a mesma coisa. E, assim, por mais que, se você quiser jogar e só tiver a opção celular ou Switch, jogue. Porque o jogo é bom, ele merece. Mas se você puder escolher, até o fim, pra mim, tem que ser ou DS ou 3DS, Porque ele é um primor em como usar o hardware de forma boa num videogame e fazer a mecânica se adequar de uma forma incrível com a história e com onde você tá jogando, né, com o que, que tá na tua mão e tanto que é um dos meus jogos favoritos disparados, assim, esse jogo é realmente muito bom.
3: Eu joguei muito tempo atrás joguei em 2009, nem lembro muito dele, eu lembro que tinha essa, e era difícil você se adaptar até, né, com essa questão da... das duas telas aí Sim. mas muita gente <risos> hoje fala exatamente isso, que ele não é tão bom por conta da... da mecânica, né, e aí a gente traz por exemplo, pra uma jogabilidade tradicional e aí entra aquela dificuldade que eu falei mais no início, né, que do, da canetinha do DS, Isso. que é muito mais dedutível você usar é. ali a forma de você usar o, o, o hardware, né, para poder uhum. jogar, acaba complementando também a experiência, né. Sim. Eu gosto muito e... do Skyward Sword do Wii, do, do, do né, mas eu não compraria ele é, no Switch por conta da perda, né, ele até tem a questão do, do controle de movimento, né, mas assim, o, o Switch, o controle de do Switch é bem inferior, pelo menos na minha opinião, ao do... ao do Wii. Eu gosto mais do Wii com o Wii Motion Plus do que com o do Switch. Eu acho que o Switch perde muito ainda em questão de controle de movimento, sabe? É,
0: eu gosto muito do controle do Wii, cara. Eu vou dizer que eu sou completamente ao contrário, porque eu joguei o Super Mario o True All Stars, daí tem o Mario Galaxy nele também, nessa coleção. E eu odiava jogar ele no Wii, por causa desse sensor de movimento. E eu achei que o do Switch ficou muito mais preciso, porque não é mais É infravermelho, né? Agora é giroscópio. Então você gira gira o controle e ele reconhece o movimento ali. Você aperta um botão ele centraliza novamente o cursor também na tela. Mas principalmente porque a versão do Switch ele tira aquela obrigação de você jogar com o movimento. Que foi uma coisa que eu gostava do Wii, mas depois de um tempo comecei a ficar muito saturado porque a maioria dos jogos que tinha pro console tinha que fazer alguma coisa com o movimento. Que nem eu vivo reclamando aqui. Eu odeio jogar o Donkey Kong Country Returns no Wii por causa desse negócio de ficar chacoalhando o controle. De ficar chacoalhando pra ele bater abaixo no abaixando o, o Donkey Kong, achando novamente pra ele soprar os dentes de leão. Então é muito chato esse negócio de obrigação em, em querer aderir ao negócio, a proposta principal do console, que poderia ser uma opção. Então acho que muita gente não gosta do Wii eu tem uma lembrança ruim com ele ou cansou dele por causa disso, eu sou um desses casos.
3: E isso daí, Jaze, afasta da mesma forma que a gente falou que um controle afasta o jogador casual, é, essa imposição que a Nintendo faz afasta o jogador tradicional dos jogos dela também, hum. né dos consoles olhos dela, uhum, né? Sim. Porque às vezes a pessoa só quer sentar e não quer ficar suando, sabe? Acabou de tomar é. banho. Vai uhum, ficar uhum. digitando o controle pra quê, sabe? Eu Só quero sentar ali e jogar. Só quero ficar quietinho e me preparar pra dormir pro soninho, sabe? Uhum.
1: <risos> Eu acho que pro soninho o Game Boy é ótimo. Bota um Pokémon ali. <risos> nossa, dá um sono. <risos> <risos> é, daí é a Game
0: Boy é ultrapassada que, que mantém hoje em dia aliás, na verdade. Eu
3: brinco que é, não é a Game Freak, né? é a Lazy Fraca que Faz, né? Porque, meu Deus do céu, é uma preguiça, preguiçosa, preguiçinha. É, no, no final,
0: nas indicações do. Dessa, vou indicar no, nas indicações no final do programa aqui, eu vou falar no jogo da Freak que eu estou jogando. Vocês vão entender melhor o que, que eu estou achando.
3: Que cachorro! Ca, é, que cachorro! <risos> cachorro o quê? Eu não só cachorro, não. <risos> Mas é engraçado que isso daí vai... Essa Game Freak, ela vai totalmente contra o que é a Nintendo, né? Porque, assim, questão de jogo... Assim, Mario e Zelda, a Nintendo é impecável, né? E a pessoa fala, ah, mas não inova. Cara, Mario... É diferente, cada Mario que sai é diferente. exceto os dois ds ali, que você percebe uma, uma certa igualdade, né? Ali entre eles. Mas os 3Ds são todos diferentes, cara. São Sim. todos... Você cai de... Cai, o queixo cai, assim. Sabe, você pegou o 3D World, que é quatro pessoas jogando num ambiente isométrico ali, uma loucura, Nossa, né? <risos> e assim, você pega o bafinho, o Zelda, por exemplo, o Mario, quando chegou o Mario 64, ele ensinou pro pessoal como é que faz plataforma 3D. O Zelda, tantas vezes, mostrou, deu a diretriz de como é que faz, tanto que a gente tá vendo reflexos agora do que foi o Breath, né? que ele trouxe várias mecânicas que o pessoal falou, caramba, eu preciso colocar isso nos meus jogos também. Então, são jogos muito influentes, né? E são jogos também que que são difíceis de datarem, datarem, né? Porque também, boa parte das coisas boas que a Nintendo implementa nos jogos é justamente por falta do realismo, né? Você não tá preso numa realidade, você não tá preso, por exemplo, Call of Duty. Não tem como você fazer muita coisa que vai quebrar muito a realidade, porque senão isso vai ficar estranho. A Bia pode falar um pouco melhor, né? Sobre design. Fica estranho pro jogador ver aquele, aquele gráfico extremamente realista Com algo acontecendo cartunesco no meio do, do negócio, sabe? Algo que você só vê em desenho animado, né? Não cartunesco no sentido gráfico da palavra, né? Mas algo que só vem em desenho animado, fica esquisito Então quando você trabalha com, com desenhos, né? Você acaba é, datando menos de, Tendo menos chance de datar, né? Porque você depende menos de poderio o gráfico, né? e você tende a, a poder é, usar a sua imaginação como quiser, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa interessante, até só pra depois passar a bola aqui, só pra falar um pouquinho que eu tô lembrando aqui, é, como os jogos da Nintendo também são enxutos, né? De, de tamanho, né? Você pega os jogos aí 40 gigas, 50 gigas, Nossa, o Zelda Bafinho tem 13, sabe? É, então. E é aquele jogo esplendoroso. E uma coisa legal que eu gosto sempre de citar, que eu li, eu acho que num... Aquele e, e o Ata Eskes, lembra que tinha no site da Nintendo? Acho que ainda tem indexado. Tem
0: até o um livro e tal.
3: Tem, é, eu tô lendo o livro, é muito bom. É, eu acho que era ele contando mesmo, ou o Miyamoto contando pra ele, alguma coisa assim. Que quando eles fizeram pro Nintendinho, o jogo do Mario Bros, tinha um problema de tamanho de cartucho, né? E aí eles pensaram, pô, eu quero botar tanta coisa nesse jogo, e como é que eu faço pra botar isso, né? E cara, o que, a solução que eles adotaram, eu, na hora que eu li eu falei assim, não, inacreditável, porque assim, eu acho que eu não teria pensado. Eles todos os, os power-ups tradicionais do Mario são simétricos. Então, você, por exemplo, a estrela, você pode cortar ela no meio e armazenar só metade. Em tempo de execução, você duplica ela e, e flipa, sabe? você gera uma estrela completa, com metade do armazenamento, sabe? Então, assim, as nuvens, por exemplo, as nuvens e os, as moitas são o, mesmo, são o mesmo sprite ali, né? Sprite é a imagenzinha, tal tá? O desenho. Uhum. Então, é a mesma. Então, tem várias coisas que a Nintendo faz de otimização, que a gente também não tem visto isso muito na indústria. Os jogos estão saindo cada vez pesados, mais pesados, né? Uhum. Parece que o pessoal fala assim, rodou, vou entregar assim e tá bom, entendeu?
0: É, exatamente. Felizmente, eu tenho umas coisas que salvo hoje em dia, né, soluções pra esses jogos grandes aí, por exemplo, no Xbox, que é o xCloud, que você não baixa nada. É. Felizmente, a gente tem esses, essas soluções.
1: É, por outro lado, não baixa nada é meio mentira, né? Porque você tá baixando <risos> um vídeo é. do jogo rodando em tempo real enquanto você joga. Sim, então, sim. no final você pode muito bem baixar mais do que você baixaria baixando 50 GB de jogo.
0: Sim, com certeza, mas em, em sentido de não ocupa seu espaço de armazenamento interno do console. É, não, aí beleza. Mas se eu pudesse encaixar a Nintendo, assim, num, num espaço dela hoje em dia na indústria de games, eu diria que ela ainda possui o, o gamer casual, né? Uhum. Ainda possui esse, esse público e também possui parte do, game, do gamer tradicional. Por exemplo, eu me considero uma pessoa um gamer tradicional uhum. hoje em dia, né? com o tanto de tempo que eu jogo e tudo mais então se eu pudesse escolher um console pra me acompanhar e não tivesse mais nenhum outro eu escolheria o Switch tanto que ele foi o primeiro console que eu comprei apesar de eu gostar muito de Xbox do X-Sistema e tudo mais eu comprei o Switch e eu considero ele o meu console favorito por causa dessa possibilidade que ele me permite jogar no sofá quando eu tô cansado não não precisar olhar pra TV parece uma coisa tão besta né tipo assim a TV tá na frente do sofá mas eu não quero deitar olhando pra TV, eu não quero sentar no sofá, eu quero simplesmente deitar e ficar olhando pra tela, aquela telinha ali, é, sem olhar pra nada grande. Ou então, como uhum. eu, sempre, eu faço sempre, eu levo o suíte pra cama, eu tenho um suporte de cama que eu coloquei, que eu coloco o suíte em cima assim, e eu preciso nem segurar o suíte, eu só seguro os Joy-Con. Então é, é muito comodismo, sabe, que, é, que o Switch proporciona. Além, claro, dos jogos, né, os jogos não, eu, eu não consigo encontrar nada na indústria que se equipare a um, um Mario, um Noki Kong, um Zelda, por exemplo.
3: É o problema da Nintendo hoje acaba o lugar dela hoje em dia, né? Sobre o lugar dela hoje em dia. É, a gente tem que dividir, no caso aqui, Brasil, realidade brasileira, né? E realidade internacional, né? Uhum. É, mas para as duas, existe um fator em comum, né? E isso é uma reclamação, pelo que eu já vi de outras pessoas também que moram fora do Brasil, né? Falando a mesma coisa, que são os preços dos jogos que, você pega o Mario Kart, por exemplo, ele não entra em promoção, ele entra em promoção a 30% sabe? É, é muito pouco. Enquanto você vê, por exemplo, God of War ou Halo, ou qualquer outro da concorrência, tendo promoções de 50%, 60%, por por cento, sabe? A Nintendo ela é meio fechadinha ali no mundo dela, sabe? E ela fala bem assim, não, eu não preciso disso, as pessoas vão comprar e realmente as pessoas compram, uhum. sabe? Só que aí também a gente vê na internet, ah, o pessoal criticando o consumidor por comprar, cara, às vezes é o que tem pra hoje, às vezes o cara quer jogar. Então, assim, quem é quem somos nós também para recriminar como as pessoas vão, vão gastar seu dinheiro. A gente pode julgar, né?
0: Ah, com feita, eu posso e vou julgar. Nossa. Vou jogar com toda a minha vontade.
3: Mas recriminar, recriminar, você no mínimo tem que pegar um boleto da pessoa para poder pagar. É, né? mas, Olha aí o cringe é. falando, hein? <risos> tem que pagar boleto. Mas enfim, o, a questão é essa. Ela tem isso daí, ela tem um serviço que não é um diferencial dela, que é o Switch Online, né? Não tem diferencial o diferencial dela é barato, mas assim, igual o pessoal brinca, né? Ah, mas aí tem que pagar pra jogar online e tal. Cara, eu jogo online no PC e eu não pago um centavo. E jogo de boaça, entendeu? Ah, mas no Playstation e no Xbox eles dão jogos e tal, então isso vale a pena. Primeiro, eles não dão, exceto o Xbox 360, né? Eles não dão, eles cedem o jogo enquanto você tem a assinatura, né? E depois disso você perde e tal. E assim, são jogos que você não escolhe. Então, a quantidade de tranqueira que vem da Plus, pra mim, é muito grande. É
1: muito grande.
3: Mas assim, comparando os dois, eu, eu preferiria pagar mais barato e não ter nada, tá? Eu preferiria, eu sempre prefiro da Nintendo por isso. Que entre pagar barato e não ter nada, e pagar caro, e os jogos que virem eu não usar, eu prefiro pagar barato e não Faz ter sentido. nada. Faz né? sentido. É verdade. <risos> o, se eu não comprar nada, o desconto é maior, né? A filosofia do pai do Chris. <risos> Mas a Nintendo ainda veio com o negócio que todo mundo tava pedindo, que era o Nintendo 64, e ainda vem e fala pra não vou cobrar o dobro de vocês, entende? <risos> pra você jogar jogo velho. Então, assim, existem certas coisas que a Nintendo, ultimamente, desde o Wii U, ela tem modificado, né, tem modificado o comportamento dela, a forma como, por exemplo, se a gente falasse na época do Wii, ou do Super Nintendo, que a gente teria uma certa, entre aspas, parceria entre, é, que é a parceria abusiva, né, entre a Nintendo e a Microsoft, que só a Microsoft tem cedido, né? É. Pra Nintendo jogos. Mas, assim, a gente nunca imaginaria esse tipo de coisa. Teve aquela propaganda, né? Do Play Together, entre, que apareceu o símbolo do Wii, do Switch e do Xbox, né? O Xbox One. Então, a gente teve umas certas teve certas mudanças de comportamento. Mas, por outro lado também, cada dia que vem, a Nintendo parece que ela fala assim, não, quer saber? Cansei. Cansei. Pô, chutar o balde, sabe? E... E vou fazer, vou fazer caca, né? Pra ficar no family friendly, vou fazer caquinha aqui, porque quando ela anunciou o Switch Online, ela falou, vou ter promoções exclusivas, né? Pro Switch Online. Jason, você pegou alguma promoção exclusiva do Switch Online? Ou só aquele trial? Só o trial, né?
0: Só o trial que que eu realmente tive acesso e gostei, é uma coisa que eu gosto e raramente acontece.
3: Então, assim, o lugar dela hoje na indústria, ela é importantíssima pra indústria, ela é bem relevante pra indústria, mas... com todo esse movimento que a gente tá vendo de jogos como serviço, vindo, né, cada vez mais os jogos são serviço, e aí ela, em vez de lançar o Mario Party como serviço, ela lança um novo Mario Party, entendeu? Ela vem, em vez de lançar o o Animal Crossing ali, sempre atualizar ele, ela vem e quer vender um, um, um pacote com o Nintendo 64, sabe? Então, assim, eu não sei como é que ela, hoje ela é importante, né? Mas com as atitudes dela, recentemente e tal, não quer dizer que ela vai falir, porque ela tem tempo e tem caixa suficiente pra repensar, mas eu acho que o, o futuro dela, ela vai precisar modificar muita coisa pra continuar, entendeu? Porque eu vejo muita gente hoje abandonando suíte Switch, uhum. vendendo suíte Switch por conta, não consigo manter, não tem incentivo da Nintendo pra eu manter, a gente achando que a gente tem que dar incentivo pra Nintendo, né? E <risos> as pessoas que estão que abandonando estão falando, não, Pô, eu quero incentivo pra eu manter. Não dá pra eu pagar um jogo de quatro, cinco anos atrás, o mesmo preço que eu pagava no lançamento, sabe? E não ter promoções pra ele. Então, assim, é mais ou menos essas considerações. Eu acho que o lugar dela é esse, entendeu? Eu acho que ela tem que repensar o futuro, né?
0: Ela tem o seu lugar e tem também que se colocar no seu lugar.
3: (risos) É. Isso. As duas coisas. E o pessoal falando que porque ela traduziu o Mario Party, ela fez um favor pra gente. Não é assim que ela vai mudar, né? Faz-me rir. Nossa,
0: Capós que capós. Isso é um outro, uma outra polêmica que muita gente entra nessa de tradução. Muita gente fala, ah, mas quando você era criança, você jogava aqueles jogos lá e tinha um dicionário do seu lado, aprendeu inglês. O, o videogame me fez aprender inglês. Eu digo que o videogame sim me fez aprender inglês, mas eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a aprender inglês da mesma forma que eu. E nem que elas queiram aprender inglês. Eu sei o quão é importante é aprender inglês, mas eu não quero que você seja obrigado a nada. Então, por isso que eu quero que, como a Nintendo tá vendendo console e o jogo no nosso país, eu quero que você tenha tem acesso ao conteúdo dela no, no seu idioma, no nosso idioma.
3: Uhum.
0: É mais do que óbvio isso e
3: O que a gente aprendeu de inglês é muito básico, né, Jason? É. Assim, você aprendia o quê? Punch a soco, fire é... fogo. Porque a história mesmo você não sabia. Você vai aprender a história depois, de velho jogando é, o jogo depois, O né? jogo te
0: incentiva, mas não é um professor, né? Não te dá regras gramaticais. Não,
2: é. Exato. É isso sobre... Principalmente sobre tradução e etc. É, eu já contei aqui mais de uma vez Mas provavelmente o Tovar não sabe disso. Mas assim, os meus pais... Eles sempre gostaram de videogame... Mas eles nunca jogaram muito... Porque eles entendem inglês... Mas não é todo aquele inglês do mundo, né? Então eles perdiam muita coisa... Quando eles estavam jogando. E assim, eu eu só fui perceber de verdade... O quanto eles sentiam falta... De poder jogar alguma coisa que tinha história... E entender o que estava acontecendo... Quando eu fui jogar Detroit e Horizon em português... E os dois sentaram do meu lado... E viram o jogo do começo ao fim. E foi uma experiência tão legal... Eu queria ter isso com ele, tipo, jogando, sei lá, que é, dícaros, que eu acho muito legal, sabe? E não tem como, porque, tipo, eu vou fazer o quê? Eu vou traduzir tudo que tá acontecendo na tela, eu vou jogar Luigi's Mansion traduzindo tudo. É uma droga, não vai acontecer. E, e eu tenho jogos no 310 que eu sei que, tipo, a minha mãe ia curtir jogar, o que meu pai ia achar a história muito louca, mas, tipo, não vale a pena, sabe? E é meio triste isso, porque, tipo, tá bom, beleza, você pode pegar um. Um jogo é, que você gosta da mecânica e não precisa entender a história. Mas como é que eu apresento um The Order do Fio pra alguém que não sabe inglês? Impossível. É complicado. Não tem como.
0: Só texto negócio, puro texto.
2: Não, não tem como, cara.
0: JRPG, né? É.
2: Se colocar persona só em japonês pra gente jogar, a gente vai fazer o quê?
3: É, <risos> Tem uma história engraçada do podcast lá. Você falou sobre japonês, o, o Joe, né? Ele contou uma história uma vez de quando ele jogava Final Fantasy. Que ele achava que era tipo assim: ele nos jogou em japonês, né? E ele achava que era uma luta do proletariado, sabe? Contra <risos> a in, grande <risos> indústria. Ah, <risos> mas é isso. Virei aí? Ele, aí eu virei pra ele e falei: porra, é pro, proletariado fantasy, né? Que você tava jogando aí. <risos> Mas acabava que a gente montava a história na cabeça, né? É, sim. Agora, sobre a tradução, ela tá mudando um pouquinho, né? Essa questão aí. Tá contratando tradutores. Enfim, eu não sei qual é a extensão que ela vai ter de tradução. Se o Zelda, por exemplo, o Bafinho 2, virá traduzido ou não, né? A gente não sabe. Eu sei que, assim, traduzir Mario Superstar, o Mario Party ali, beleza, ok. É um primeiro passo, mas é é um primeiro passo muito pequeno ainda, sabe? Pra, Pra gente realmente falar assim, não, a Nintendo voltou e não sei o que, não sei o que,
1: sabe? Então, precisa de mais do que isso. Um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para a Nintendo. Isso. É.
2: É tipo isso mesmo. É isso aí. Nossa, eu quero muito, a gente sempre brinca, né, do... A gente quer o momento em que você pode jogar o jogo que você quiser no console que você quiser, com o controle que você quiser. E eu quero também o momento em que você pode jogar na sua língua qualquer jogo, que aí todo mundo fica ali feliz e contente, faz as suas escolhas e se diverte.
0: Exatamente. Eu imaginei, literalmente, jogar a sua língua <risos> Isso, Jason, foi isso que eu quis
2: dizer.
0: em qualquer lugar.
2: É o Lick Tang, né? Porque aí cabe o console inteiro.
3: com certeza se tiver jogo pra língua, o primeiro jogo portado vai ser Resident Evil 4. né? Meu Deus. Ou Doom,
0: sei lá.
2: Doom, Skyrim, né? Que roda na geladeira, vai ser
1: incrível. É, Skyrim.
0: Mas pra gente ir encaminhando pro final aqui, qual é a opinião de vocês? A opinião de vocês, por que que vocês adquiririam um produto Nintendo? hoje em dia.
1: Que é divertido, cara. Que tem essa inovação, Diverzação. esse negócio de videogame ser divertido, né? Um negócio meio estranho isso, né? Não é muito comum. <risos> Quase lúdico, né? Que eu fui conquistado eu fui conquistado no Wii, cara, por Wii Sports, cara. E não era nem um resort ainda, era o Wii Sports normal. Joguinho de boliche, cara. E eu falei, meu Deus, como é que pode um jogo tão idiota ser tão divertido? E aí não teve como, cara. Eu fui capturado. Eu tive que comprar um Wii.
0: Capturado pela idiotice.
1: Fui capturado. Tá, qual é um Pokémon. Exatamente. É,
0: foi enfiado <risos> na bolinha.
1: <risos> Isso. Virei um uma Deus. luz vermelha e fui sugado pra, pra, pela Pokébola. Exatamente.
3: <risos> Mas acho que é isso mesmo, acho que assim, é porque você vai ter jogos únicos, né? Claro, o jogo é uma parada que depende muito de gosto, né? Pra todos os três consoles, tá? Tipo assim, tem gente que vai comprar o Xbox porque pra ele os títulos do Xbox já são suficientes. Mas tem gente, por exemplo, nessa geração PS5, que fala assim, não, eu comprei o PS5 porque é onde eu consigo jogar meu Uncharted, é onde eu consigo jogar meu God of War, é onde eu consigo jogar meu Horizon, ah, Forbidden West, né? Eu acho que é o Isso. nome. Que, aliás, eu estou ansioso para jogar também. Então, assim, depende muito do que você quer, né? O, jo- o console da Nintendo, você vai acabar ficando refém dos jogos dela e de Indies, o Switch, no caso, né? Você tem, tem algumas portes ou outros, geralmente jogos mais antigos, que já saíram há muito tempo pro, pro PS4, mas é, há muito tempo assim, a gente não tem um porte lançamento aí junto do Switch, né? Por exemplo, o Crash, bem de 4, chegou um tempão depois, né? Mas aí eu acho que chegou pra todos os consoles depois, né? Também, né? É, depois do Playstation, foi... né?
0: Chegou mais tarde pra todo mundo mesmo.
3: Mas assim, a gente teve outros jogos que chegaram depois do Doom do Eternal, por exemplo, chegou depois. Vários jogos chegaram depois pro Switch, né? Você tem que entender isso, assim. Você vai ter o Switch, você vai ter uma máquina na sua mão portátil, você vai ter uma infinidade de jogos, só que essa infinidade de jogos vão custar muito caro pra você, entendeu? Então, assim, é muito caro hoje, você manter a Nintendo. Você tem que pensar Ah, beleza, eu quero jogar. Tem Zelda, tem Mario Odyssey, tem Mario Super Mario U do do Wii U, tem Kirby, tem beleza, 300 reais cada um. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso. Se você for adquirir um produto. Mas como produto, não há o que falar. Você tem jogos excelentes na mão. Mario Odyssey, por exemplo, joguei, 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 joguei até cansar e não cansei. Eu eu parei porque eu terminava Terminei. Não tinha mais jogo. Não tinha mais jogo. O Zelda, por exemplo, eu joguei no Wii U, comprei no Switch de novo, entendeu? Porque é um baita de um jogo. Tá,
0: e é fã mesmo, hein? Que fã que é fã comprou duas vezes. É verdade.
3: Ah. <risos> mas é isso. É, cara, é a portabilidade. O nome disso é portabilidade. Porque assim, eu quero ter os, os Zeldas comigo em qualquer lugar. E no Wii U eu não posso dar dois
2: passos pro lado,
3: lembra, Jason?
0: Sim. <risos> Infelizmente tem porte pro Switch, que é a única coisa que tem é a portabilidade. Porque qualidade, nossa. É
2: muito bom que eu não posso nem usar essa desculpa, né, porque eu falei ah, eu comprei o The Ordens of you no celular e no 3DS, os dois são portáteis <risos> <risos> eu só comprei pra dar dinheiro pra eles mesmo <risos>
3: Mas você vai, ter um, você vai ter um produto de bastante qualidade na mão, assim. Só tem que analisar esses prós e contras que eu falei aqui agora. Mas assim, qualidade, qualidade, você vai ter. Metroid eu não gostei muito, mas assim, eu sou exceção, né? A regra, a galera gostou muito, sim Eu já é. não curti tanto. Você tá errado, hein? Você jogou, Jason?
0: Não joguei. <risos> Não tem pra isso.
3: Ah, eu caí na, na conta da carochinha, comprei na,
0: no lançamento. Pensador. Você foi ouvir os fãs de Metroid que compram um jogo cada 10 anos?
3: <risos> eu queria estar tá igual a Bia, com o escorpião no bolso aqui, pra não gastar naquele dia. <risos> hein, Bia?
0: <risos> e você, Bia, por que adquirir um produto Nintendo, na sua opinião?
2: Eu vou manipular essa sua pergunta pra falar do que eu queria falar desde o início, que é mecânica e história, ah, <risos> tá? Ah, <aí>, é. então <risos> Porque, vá. enfim... Porque, assim, a Nintendo é impossível alguém discordar do quão bons jogos são. A gente já chegou nessa conclusão aqui. E uma das melhores coisas dos jogos deles é que eles conseguem pegar mecânicas simples que servem pra uma infinidade infinidade de possibilidades, pra qualquer coisa. E, assim, os melhores exemplos disso, o motivo disso, na verdade, é porque eles focam no como jogar muito mais do que no resto do jogo. Então, assim, o Mario ele pula, beleza, é isso que ele faz e eles até chegaram a pensar em ter uma parte shooter, só que eles tiraram porque isso não ia ajudar no foco de pular do jogo, e o Mario funciona muito bem só pulando, ele tem as coisinhas que ele a mais ele tem mas tudo isso meio que depende do pulo também pra você conseguir, pra poder usar direito, etc uhum. você pega o Luigi's Mansion e o cara é o jogo inteiro é sobre usar um aspirador e é isso, ele não pula e ele não precisa pular, porque ele tem um aspirador e todos os puzzles são feitos com aqueles Inspirador. E são umas coisas tão simples assim, e usada de uma forma tão magistral que realmente é muito fácil alguém pegar qualquer jogo desses, entender o que tá acontecendo, jogar e se encantar com eles. E não precisa de umas super mecânicas incríveis e, e elaboradas. Obviamente que eles melhoram a cada jogo, né? Eles vão pensando em coisa diferente. O Splatoon é um ótimo exemplo disso também. Mas são coisas, de novo, simples, que funcionam e a mecânica vem primeiro, vem antes de qualquer coisa até antes dos personagens.
3: E uma coisa, Bia, só pra complementar o que você falou O interessante é que, assim, eles fazem Você aprender o jogo sem Aquele famoso, parou a tela Aperte o ar.
2: Sim, exatamente pular.
3: Eles vão te ensinando, é igual o Mario Por exemplo, a primeira vez que você pega o Mario Você vai andando com ele pra frente aí você tem um inimigo Na sua frente, ele não fala Pule na cabeça. Hoje uhum. até que eles estão botando Umas plaquinhas atrás ou algo do tipo assim Mas o, o próprio jogo É feito pensando em como ele vai Te ensinar as mecânicas que São simples, né?
2: Sim e assim, é, o outro negócio que eu falei da parte de história também, que é a história é consequência, é muito interessante, porque de novo, é consequência da mecânica, a mecânica a forma que você joga a coisa mais importante, e eu tenho amigos que assim, não, Zelda é uma super história incrível, tudo é conectado, nananã, Mano, em A Link Between Words, o vilão principal é um pintor só pra poder ter um sentido na mecânica que já existia Sim. de vocês transformar em 2D com pintura. Sim. É isso. A história inteira vem depois, <risos> é secundária. Então, assim, é, tanto que. Eu não lembro quando que foi isso, mas o presidente da época ele até deu uma entrevista e ele falou. Que justamente em Zelda... A história tá lá... Pra trazer o melhor da diversão... E o que tem de interessante no gameplay... E funciona muito bem... Só que aí obviamente tem a galera do... Nossa... Aquela aquela cena X significa não sei o que com outro jogo... Mano... A viagem no tempo foi só porque o cara queria dois links... E é isso, sabe? tá tudo bem... E é excelente do mesmo (risos) jeito... E eu acho isso muito muito legal, porque é uma coisa que as outras empresas não têm tanto, né? Tipo, a galera tem mecânicas incríveis, só que essa coisa da Nintendo de a mecânica, a sensação é o que vem em primeiro lugar faz esses jogos incríveis que qualquer um joga. E isso é muito legal.
3: E o pessoal hoje em dia pede, ah, eu quero a linha do tempo do Zelda, né? Ah, a linha isso. do tempo do Zelda é uma bagunça. Gente, não precisa ter, sabe? joga só o jogo pelo que ele é. Não precisa ter uma sequência histórica. Às vezes o jogo é só aquilo. Entendeu? É, é ele por ele.
0: Às vezes jogar é um teatro. É.
2: <risos> isso. Pra você aí que quer saber a história do Zelda, ou então pra você que o seu amiguinho falou que a história do Zelda XYZ, manda pra ele o vídeo do Polygon, do Brian David Gilbert, sobre a timeline de Zelda. É incrível esse vídeo. Por favor, assistam. É é o Ultimate Timeline de Zelda. Agora,
3: só complementando um pouquinho o que a Bia falou sobre a questão do gameplay, assim, as mecânicas básicas realmente são simples, obia. Bia. O que eu acho que acontece muito com o Mario e com o Zelda, enfim, o Mario Odyssey, por exemplo, você tem a mecânica do chapéu você tem três, quatro mecânicas ali que você vai basicamente usar pelo jogo todo, né? Mas o ambiente que você é jogado é que faz a diferença, sabe? Então, você tem a fase do... das das madeiras lá, Jason, você que jogou Mario Odyssey, a fase dos troncos lá, que é uma fase muito mais vertical e você tem exigências de puzzles ali, de jogabilidades até também, que são... você possui os inimigos que são totalmente diferentes, né? E hoje em dia os jogos... é, e não é uma crítica aos jogos, tá? É, hoje em dia, os jogos, você acaba que você aprende uma mecânica no início, você vai tendo a árvore de habilidade que no máximo vai liberando uma mecânicazinha ou outra e tal, mas a mecânica vai... O jogo é meio a mesma coisa do início ao fim, né? Uhum. Você não tem uma... uma ah, eu entrei nessa área e ela é totalmente diferente, sabe? É. E a Nintendo procura fazer isso. Por exemplo, o que ela fez com o Zelda bafinho, <risos> tipo assim, você usar o ambiente, é um sandbox completo, sabe, você poder, ah, tem um inimigo lá embaixo tem uma pedra, ah, vou rolar essa pedra pra cima dele, ah, eu quero eu quero viajar nesse mundo usando uma pedra como tapete voador você consegue, sabe então, você tem muitas mecânicas que são o ambiente te fornecendo possibilidade de gameplay né, eu gosto muito dessa o, o, o Mario é só o, o, é mais ou menos o que acontece com o Stephen King, sabe, que a cidade é o personagem, é mais ou menos isso, no, no Mario acaba que o ambiente ali é o personagem, a fase do gelo é diferente, a fase da lava é diferente, a fase do, da, da cozinha, Jason a fase do, da, do, comida, da, que, comida da comida que né? <risos> que é diferente também, então são várias coisinhas ali que dão um toque legal, né uhum. é
0: tudo igual, mas é diferente, no fim das contas
3: é, tudo igual, mas é diferente, exatamente
0: <risos> na minha opinião, eu falei além do, do conforto, dessa possibilidade que ela me permite jogar da forma que eu quiser, é principalmente as franquias porque as franquias, eu, eu gosto muito de Mario, eu gosto muito de Luigi's Mansion também uma das minhas franquias preferidas do, dos videogames, gosto de Mario Kart também, que é o um spin-off o um spin-off que mais vende no Switch até hoje, apesar de ser um jogo de Wii U ele é. É, veio pro Switch com uma versão Deluxe e até hoje tá vendendo, por isso que a Nintendo não faz 9, e é basicamente isso e com isso eu encaminho pra, pro fechamento aqui perguntando pra vocês qual é a franquia preferida de cada um de vocês da Nintendo
3: É, cara, não sei, cara. sinceramente assim eu gosto muito de Zelda, adoro Zelda mas... É, mas... Mario... Assim, é que... O Zelda eu jogo uma vez e eu demoro muito tempo a rejogar de novo, sabe? Se eu for rejogar um dia. As experiências do Zelda são memoráveis. Mas, por exemplo, eu já zerei Mario 3D World e outro dia eu tava contigo jogando. É verdade. (risos) Entendeu? Então a gente consegue jogar mais vezes se divertir mais com um jogo do Mario do que com o Zelda. Como preferência de jogo, eu fico mais animado, por exemplo, quando sai um Zelda do que um Mario, né? Mas eu gosto muito... Eu diria que o Mario hoje seria a franquia mais importante, assim, pra mim. Tipo, se eu tivesse o Mario e o Zelda pra comprar, pensando na longevidade, eu iria de Mario, sabe? Roubei, roubei
0: mesmo. Mais horas de diversão. Engraçado que eu sou o contrário, eu gosto muito de, de Mario. Eu não me importo tanto assim quando sai um Zelda novo. E o meu único Zelda preferido é o Wind Waker. Não, não consegui gostar até hoje nenhum, tanto quanto eu gosto dele. E ele eu não tem no Switch.
3: É, infelizmente, mas quem sabe um dia?
0: Quem sabe, né? Minha próxima <risos> aniversário e até agora nada. Mas se você, vocês. Esbi- Lucas. Mário. Ah. <risos> oh, beleza. Essa aí é direto.
3: Não, opinião fundamentada. Gostei, gostei. Aí? Parabéns, Lucas.
2: <risos> é isso.
0: Expressivo. <risos>
2: Olha, eu ia falar The Word in mas como ele é da Square, eu vou falar que dicas que a editora é a Nintendo, então tá, tá mais tá focado. Dentro.
0: É, é, não não posso dizer que tá errado.
3: Jason Jason não vai citar Pokémon não, Jason?
0: Pokémon é maravilhoso. Eu eu gostaria... (risos) Olha, eu vou dizer pra você que eu gostaria muito de citar Pokémon, porque eu, eu cresci jogando Pokémon no meu Game Boy. Só que hoje em dia, né... Eu tenho um desânimo total com Pokémon. Muito, muito mesmo. E eu não joguei o Arceus ainda, o Pokémon Arceus ainda, não joguei ele. O que eu estou jogando é o Brilliant Diamond. E eu fico triste porque é muito mais do mesmo, assim. É uma fórmula que funciona, é bacana, é legal, mas é um jogo lento, arrastado. Nossa, cada vez que você entra uma batalha você tem 30 segundos, quase 30 segundos. Não, eu tô exagerando vai. Tem 15 segundos ali até o, a, a batalha começar de verdade. Nossa, meu Deus. Eu sei que isso é um mal de quem jogou em emulador quando era menor, porque a gente jogava com o um acelerador, né? Então, pra mim, esse é o Pokémon que eu gosto, o Pokémon acelerado, então eu sinto falta <risos> disso.
3: Mas, Jason, você tem que entender que a Nintendo quer que você jogue como se você estivesse na década de 90, entendeu? Então é <risos> aquela nostalgia, aquela que quer verdade. que você sinta de novo, sabe? Que a galera justifica assim, tá?
0: <risos> ah, é, não, tem gente que fala um abraço pro Fernando aí, do, do que também é ouvinte de vocês lá. Ah, o Fernando Vasco. Isso, exatamente. Abraço pra ele aí. Ele falou assim que ele gosta de jogar Pokémon porque é o jogo perfeito pra fazer grind enquanto houve podcast. Olha aí. Então <risos> ele, ele tá usando essa desculpa aí. Eu não concordo, não. Prefiro não ter que fazer grind. <risos>
2: ah, poxa, mas se funciona, tá tudo bem. É,
0: funciona pra alguns aí, alguns que aceitam tudo. Mas eu não aceito, não. <risos> Nossa, <Eu> sou... Jason, <risos> que
2: <risos> grosso. <risos>
0: Brincadeira, Deixa aí, brincadeira. as pessoas
2: gostarem do que elas querem gostar, menino.
0: Deixa, mas deixa eu jogar também.
3: É sobre isso, tá tudo
0: bem. É sobre isso, eu vou jogar <risos> até não querer mais, então, mas você pode continuar gostando. <risos> é... Mas, um, sendo objetivo na resposta aqui, o meu também é Mario, minha franquia preferida, apesar de eu gostar mais do Luigi como personagem. A franquia Mario pra mim é espetacular. Eu fiquei muito, gostei muito de jogar o Mario Odyssey quando eu joguei pela primeira vez, foi uma experiência, assim, absurdamente boa pra mim. Quando eu joguei, e mesmo assim eu consigo... Eu ainda fico apegado ao 3D World, que eu joguei com você esses tempos aí, eu fiquei muito hypado, vou usar a palavra moderna aqui, hypado, quando ele foi anunciado pro Switch, porque quando eu descobri que ele ia ter a função do online, né, já é um jogo que você pode jogar até quatro pessoas, mas se jogar online, esse jogo, super divertido assim, através da internet, com as pessoas, é, é fora de série, e, e eu não consigo pensar em outra coisa como meu preferido Sinal Mario, porque, por causa desse jogo também, mas principalmente por também Mario Kart, que é outro jogo que rende pra mim horas infinitas de divert- eu jogo Mario Kart até hoje, especificamente o, o 8, né? Porque eu, eu, eu sempre brinco aqui. Mario Kart pra mim começou a prestar depois do GameCube. Antes pra mim era tranqueira.
3: Nossa, meio Mario Kart meia, né? Mario Meia Meia cart, é. <risos>
0: <risos> não, não consigo. Só depois do game que, que começou a ficar bom de verdade. Tá certo. Mas é isso, falamos aqui sobre a Nintendo. O que, que a Nintendo tem você descobrindo esse podcast segundo as nossas opiniões. Se você concorda ou discorda, vai lá em casualmente e fala pra gente. E converse com a gente lá o que, que você acha sobre a Nintendo em geral. Ou se você for uma pessoa mais clássica, você pode mandar um e-mail para contato@jogandocasualmente.com.br e também acesse nosso conteúdo lá no nosso site jogandocasualmente.com.br. A gente tem reviews diárias. Então a gente tá sempre analisando um jogo. E obrigado à equipe novamente também que faz o nosso site acontecer. E a você que ouve nosso podcast e as pessoas que nos apoiam financeiramente. Isso aí. E antes a gente encerrar de vez, a gente vai fazer a indicação do melhor jogo essa semana. Mais uma breve descrição sobre ele. E quem vai começar vai ser o Tovar
3: Então, cara, eu joguei... Eu tenho jogado alguns jogos, né? É, dois aqui que eu cito rapidinho, só pra... Vou citar só como nome mesmo, né? Que é o Jurassic World Evolution 2, que é um jogo de... I- Sim. Gosto muito. <risos> tá jogando também?
2: Tá aqui, tá aqui. Nesse momento, não, mas, nossa, é muito legal, eu gostei. Eu joguei pouquíssimo, porque eu sabia que eu ia ficar viciado, então, é Cara,
3: e eu joguei o primeiro <risos> que tem no Game Pass, o segundo, eu vou até trocar aqui, que eu ia falar do segundo, o, inf... o outro que eu tô jogando é o Infamous Second Son, que eu resolvi dar uma chance agora, tô quase zerando, tô curtindo bastante, né? Mas o Jurassic World Evolution 2, js eu lembrei de você, porque o primeiro, cara, eu detestei o primeiro, por um motivo, <risos> ele não tem pause. Isso hum. é uma
2: droga mesmo.
3: Sabe quando você tá por exemplo, ah, alguma coisa quebrou, aí você quer ver onde quebrou, o mapa é gigante, uhum. e você precisa acertar, tipo, eu dou um pausezinho ali tá, e tal, vejo, mando minha equipe lá, despause, pronto, tá resolvido.
0: É importante, né? Sabe?
3: <risos> e no primeiro não tem cara que raiva, e o dois eu tô jogando loucamente, cara, tô gostando muito. Tô tem gostando pause? Muito. Tem pause, tem Ah,
0: aprendendo. Então. Melhoraram
3: tudo, no jogo aí, é outro jogo.
0: Tanto que é o 2, né? Nossa. É <risos> outro jogo, literalmente.
3: Diz que é bom evoluir, né? É,
0: Ô, Tovar a primeira
2: vez. A primeira vez que eu abri o jogo, eu entrei no modo Josh do Let's Game It Out. Eu falei, eu não vou ver nada sobre o jogo, eu vou abrir e vou tentar quebrar essa zoeira. E aí eu fiz o pior parque do mundo, pra deixar o mais difícil possível <risos> pras pessoas se locomoverem, com maior quantidade de espaço inútil, tudo virado pro lado errado e foi muito divertido. Mas eu, a próxima vez eu vou jogar direito. que eu realmente gosto muito de jogo assim eu fiquei, se eu começar vai ser um problema então... algum
0: dinossauro morreu? ah, Ah, sempre morre, mano, né? deu tudo errado, mano (risos) <risos> deu
2: tudo errado, mas era pra dar Então tá, deu certo no final, eu acho
0: E você, Bia, já que você já falou aí, qual o seu jogo Melhor da semana, melhor jogo melhor Qual o seu melhor jogo da semana?
2: <risos> é, como eu não tô jogando, eu vou falar do meu jogo Do Jogando com a Sua Mente, Crush Olha só, hum. inclusive vocês podem escolher Se vão jogar no PSP ou no 3DS ou no de- Eu acho que ele não saiu pra DS Eu acho que é só 3DS, eu posso estar enganada Que o meu eu joguei no 3DS, enfim Tecnicamente, o de PSP É um pouco mais sério e o de DS é mais fácil de jogar porque as cores e a saturação te ajudam muito a enxergar o que está acontecendo. Mas é para quem gosta de puzzle, principalmente se você jogou fast e achou muito divertido, porque ele tem esse mesmo esquema de ser puzzle que você muda a câmera e consegue tornar o seu jogo de 3D para 2D, voltar para 3D, e dependendo de como a câmera tá, ele junta as coisas de forma diferente. Então é muito interessante o jogo. E apesar de ele ter diferenças entre os consoles, os, os levels são iguais, só muda a skin e algumas coisinhas minúsculas, então você realmente pode escolher. Qual que você vai jogar. Que é basicamente o mesmo jogo. Então fica aqui a indicação. Baita jogo de puzzle. E a história do PSP é muito legal. Mas realmente o outro é mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Por conta da escala cromática. Então é isso aí. Divirtam-se.
0: Por conta da tridimensionalidade. Eu não
3: estou conseguindo pesquisar crush no Google. Porque pesquisei e apareceu um cachorrinho com coração. (risos) Aí eu procurei... (risos) Crush Nintendo DS, aí apareceu Crash eu desisti Não, de procurar.
2: pesquisa isso. Crush 3D, tudo junto.
0: Ah, tá, obrigado. Como tá se fosse uma palavra
2: só. É, é o jeito mais fácil. Ou então Crush PSP, se quiser outra versão.
0: Achei, achei. Aparece uma garota de anime.
2: Pode ser, é, Crush 3D aparece. <risos> <risos> VTuber, né?
0: <risos> Achei aqui. legal, legal. E Lucas? Qual o seu crush da semana?
1: Eu joguei Pokémon Crystal. Eu não terminei o Yellow ainda, mas eu já comecei o Crystal. Olha aí. Que ó. eu sou isso aí, é né? Não, não tenho fidelidade.
0: <risos> Crystal, que é o. Eu diria que é o meu Pokémon preferido desde sempre.
1: O, o Crystal é o primeiro Pokémon é, e único, eu acho, de Game Boy
0: Color que só funciona no Game Boy Color. Porque a versão a Golden e a Silver funcionava no Game Boy Comum, né? Exatamente. E o meu, meu jogo da semana aí, ele não é o melhor. Assim, ele não é muito bom. Mas Ué? é o jogo que eu. É, o jogo, é que, porque assim, eu joguei <risos> pouco jogo. Por, é que eu joguei pouco jogo essa semana, daí eu vou ter que trazer ele.
2: Ah, é hipócrita. Ué, mas faz o que eu fiz, mente. É que
0: dentro dos jogos que eu joguei essa semana, esse aí é o menos ruim, que é o Pokémon Brilliant, Diamond. Assim, eu não joguei a versão original dele, então eu tô tendo o contexto dele como se ele fosse um jogo novo pra mim. E mesmo assim, ele é Pokémon como se fosse todos os Pokémon que eu já joguei até hoje.
1: É, Pokémon, né? É É Pokémon. É todo Pokémon, tá, é todo Pokémon. você <risos> vai lá... Eu,
0: tipo assim, eu gosto desse negócio de, dessa fórmula do Pokémon, vou falar pra você. Tanto que o Pokémon Arceus, ele não me chamou tanta atenção por causa dessa proposta de mundo aberto, meio Zelda. Pô, aí... Né, que...
1: Aí você me perde, né, eu disse. <risos>
0: Assim, então, é que a, a Nintendo, ela, ela a Nintendo, a Game Freak, tanto faz, independente de quem, foi, de quem foi essa ideia. Eu acho que eles inovaram no Arceus de uma forma, assim, que pende pra um lado que eu não sou tão fã. É Arceud. É mas eu não mas eu joguei ainda <risos> pra saber, então não posso afirmar nada. Mas, sobre o Pokémon Brilliant Diamond, é aquilo que eu falei, ele é um jogo muito lento, muito lento. Parece que eu tô fazendo o Grind o tempo todo, e eu queria uma coisa que eu queria apenas, eu só queria que a Nintendo colocasse um botão de acelerar a batalha. É mais nada que eu Peço. É pular animações, pular introdução de batalha. Ai, ai, ai. Porque a cada vez você tá andando matinho. Você tá andando no matinho e você encontra um Pokémon a cada dois passos. Nossa, tem uma desgraça. Daí, daí até, é até você ficar, liberar o botão de escapar para você, já foi 15 segundos. Aí, ah,
1: quanto mais pressa você tem, mais Pokémon aparece no matinho. Obviamente.
0: É, é, é deve ter um detector de pressa no, no, no console.
2: Ele viu quão rápido você tá apertando o botão ou mexendo Isso, o analógico e fala opa, e agora.
0: Vamos parar ele a cada dois passos até agora. É, vamos uh, aplicar o repelente reverso aqui. Nossa. Cada passo vai encontrar um Pokémon. Mas é isso, é, é um jogo divertido mesmo assim, só que é a lentidão de sempre do Pokémon que parece que nunca aprende. Então é isso, falamos aqui sobre Nintendo. E Lucas, rapidamente, como é que as pessoas fazem para nos apoiar financeiramente e manter a luz acesa, que a chama acesa tal como o rabo do Charmander?
1: É muito fácil, é muito fácil, meu querido. Primeiro eu quero te explicar que a Pokédex está errada na primeira geração quando ela afirma que quando a chama do rabo do Charmander apaga, ele falece. Essa informação está incorreta. É exatamente o contrário. Quando o Charmander falece, que a chama apaga, né? Que é muito mais óbvio e natural. Meu e no Deus. caso para você apoiar-nos Perfeito. nesse podcast, você pode acessar apoia.se jogando casualmente. E ali você vai poder nos apoiar aí com um valorzinho equivalente ao preço de um salgado na padaria.
0: Isso aí. Lembrando que você ganha podcasts bônus, podcasts de forma adiantada, você ganha notícias casuais sempre de forma completa, além de alguns sorteios que a gente faz de vez em quando de gift cards e jogos grátis também. E, então, vai rapidamente lembre as pessoas onde que elas podem te encontrar nas internets
3: nintendolovers.com.br ou procura no Spotify, Deezer, a Amazon Music, Pocket Cast, por Nintendo Podcast, né? p o w cast Então, facinho pra você achar. Não tão fácil, se não teria que soletrar, né? Mas a gente tá em todo <risos> lugar. Igual a... a sabe o que, Lucas? O quê? A mão invisível do mercado. É, exatamente,
0: exatamente. Faz tempo que eu não faço tá essa em referência. Todo lugar, viu? É
2: verdade.
0: E a gente dá <risos> <risos> é isso. Vamos ficando por aqui até a semana que vem. Um beijo, tchau. Alô. Tchau, tchau, tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu arroba, gmail.com.